0: Bonjour à tous, c'est JP et vous écoutez les podcasts de la case rétro Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre podcast 100% rétro Gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et pour cette émission, je suis accompagné du master Subi Kun. Comment ça va Soubikoun Salut tout le monde, ça va nickel. Du papa Mikado Twix, Comment ça va Mika euh, Bonjour,
1: je m'appelle Mikado Twix, Je suis le chroniqueur et le faiseur d'edding de la case rétro. <rire> je vais rapidement <rire> vous expliquer deux, trois petites choses avant que de commencer ce podcast. Je vous présente mon ami
0: JP et c'est lui qui va hoster ce numéro. Merci, j'aurais pas pu espérer une meilleure présentation. <rire> Et notre roster de l'extrême, enfin, Mir, comment ça va, enfin? Ça va, ça va, ça va. J'espère qu'on va pas jeter un froid aujourd'hui. Oh. <rire> oh, sans deck. <rire> Petite blague, comme ça, pour commencer. Voilà, un Puis... peu d'humour, hein, tantôt, hein, voilà. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de Fahrenheit ou Indigo Prophecy dans les contrées outre atlantique Jeu développé par Quantic Dream, écrit et réalisé par David Cage. On va voir si euh, le jeu est bon ou pas. C'est sorti en 2005 sur PS2, Xbox et PC. Et évidemment, on va commencer par le traditionnel tour de table. Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu, Michael O'Twix? Eh ben
1: moi, la sortie, parce que euh, 2005, euh, je jouais pas beaucoup, euh, comme tu le sais très bien, et en revanche, euh, ce, les jeux à, à histoire, ça m'a toujours fasciné, parce que j'étais très client des point and click, et selon moi, à l'époque, bah, ça semblait être un peu l'évolution naturelle de ce que pouvait être le point and click, tel qu'on l'a connu, euh, on va dire, dans les grandes heures de gloire. Donc c'était un jeu que j'attendais vraiment, et que je, et que j'ai fait pratiquement à la sortie.
0: Et tu l'attendais à cause de, du précédent jeu de Quantique
2: Ou juste ah comme non, ça en fait, dans Italie, les magazines Parce qu'il jouait plus aux jeux vidéo, donc forcément, euh, voilà.
1: Et non, mais ceci dit, JP a parfaitement raison, parce que j'avais beaucoup aimé The Nomad Soul, que j'avais fait sur Dreamcast, et euh, je, je trouvais que le type proposait, on va dire, une expérience euh, différente de ce qu'on pouvait avoir à l'époque, dans le domaine, en tout cas, du jeu vidéo. D'accord. Donc Tu as vu tes mauvaises
0: langues, enfin, tout de suite, tu me... Hein oui,
2: voilà. ah oui, oui, non, mais c'est vrai que Nomad Soul a beaucoup à voir en termes de gameplay avec euh, Fahrenheit.
0: Oh, il commence direct, il
2: commence. <rire> non, mais non, mais bon, bref.
0: Attention, attention. <rire> Soubi, toi, quel a été ton premier contact avec le jeu Bah, pareil, à la
3: sortie du jeu, quasiment Day One, en fait, il faut savoir que bah, j'avais bien apprécié The Nomad Soul euh, avant, que moi j'avais fait sur PC. Et en fait, tu sais. Il y avait, bah, toute la communication, donc, de David autour de, justement, son futur jeu quand il allait sortir en disant, voilà, qu'il était fatigué de, justement, de ce qu'on trouvait dans les jeux vidéo à, à, à ce moment-là, qu'il voulait proposer quelque chose de vraiment différent. Et qu'en plus, comme j'avais vraiment apprécié son, son jeu avant, je me suis dit, oh, il va faire un thriller, il veut faire un jeu d'aventure différent, ça va être chouette, machin et compagnie. Donc, tu vois, j'étais au taquet. Et voilà. Bon, je vais l'annoncer tout de suite. Euh, en fait, ce, ce jeu, pour moi, c'est une sensation très bizarre. C'est pas un jeu que j'ai aimé. C'est pas un jeu que j'ai pas aimé. C'était un jeu qui m'a laissé complètement neutre. C'est-à-dire qu'une une fois que je l'avais terminé, je l'ai oublié aussi vite. J'ai fait un C2 format et je me suis dit OK, c'est pas grave. Je, je mets ça euh, ailleurs. Et voilà. C'est vraiment un jeu qui... C'est la première fois quasiment que j'ai ressenti ça. C'est une indifférence totale par rapport à, à ce jeu en lui-même. Mais j'expliquerai, je, euh, je pense bien en détail pendant ce podcast, le, le pourquoi du comment.
0: Ce que je retiens surtout, c'est que David Kelch, je l'ai appelé par son petit nom, hein, David. Ouais. Bon, bah moi, oui, bien petit inspirer. David. Mais il faut savoir que
3: avec David c'est une longue histoire d'amour et de haine euh, parce que j'ai fait tous ces jeux et à chaque fois j'ai un peu ces mêmes euh, ces mêmes sensations mais je continue à avoir l'espoir que euh, <rire> le prochain tu vois j'attends D3 avec impatience mais j'espère que j'aurai de nouveau pas ce sentiment comme j'ai à chaque fois là depuis que bah depuis Fahrenheit, que ce soit Faraneight que ce soit Evireng que ce soit Bayon à chaque fois j'ai des
0: sensations super bizarres une fois que j'ai terminé ces jeux D'accord, donc mitigé de ton côté Et toi enfin, tu l'as découvert quand euh, Comment quel, ouais. Quelles pareil, circonstances
2: Pareil que mes, mes petits camarades Puisqu'il est également euh, gros fan de Nomad Soul Sur Dreamcast comme Mika de Twix avec euh, mon frère euh, On avait attendu longtemps euh, Une suite euh, qui n'est ne, jamais venue euh, Et puis euh, ça faisait partie voilà De ce studio qu'on aimait bien Parce que justement le, le Nomad Soul Nous avait bien plu et quand ils ont annoncé euh, Justement dans la presse euh, Far Night, pour moi c'était assez intéressant Parce que euh, j'avais pas été extrêmement fan du gameplay de Nomad Soul j'avais surtout suivi euh, je, la fin du jeu en regardant mon frère jouer donc pour moi est-ce qu'ils essayent de faire une, une sorte d'évolution de point and click de jeu d'aventure euh, moi sur le coup bah, je trouvais ça vachement cool ils il présentaient voilà, le côté un peu cinématographique donc j'attendais énormément euh, ce jeu et donc je l'ai eu à peu près comme mes camarades euh, voilà, vers, vers la sortie hein, en 2005 je pense euh, sur PC ah, sur PC pour ah. toi Parce que je crois que les autres n'ont pas précisé en oui, plateforme, Oui, justement. oui pa pardon. Moi, je l'ai fait également sur
1: PC, clavier, souris et tout, hein, à l'époque. Attention. Mm -hmm.
0: Et toi, Souby Moi, sur Xbox. Oh, mais personne joue sur PS2, c'est pas possible <rire> ouais, Mais quelle quel idée, en même temps, de jouer à un multiplateforme sur PS2, quoi je dois, <rire> le, je dois être le seul mec qui soutient la PS2. Enfin, bref Ah non, mais j'adore la PS2, mais pas quand il y a un jeu multiplateforme <rire> Quelle idée, quoi Mais la PS2, c'est la meilleure console du monde et je reste justement avec toi, enfin, puisqu'on On va se mettre dans le contexte hein, de la sortie du jeu avec la Une du mois, qu'elle était euh, l'actu gaming, qu'elle était la couverture du magazine que tu as choisi. De quoi ça parlait à l'époque
2: Voilà, donc euh, je fais tourner euh, cette Une auprès de mes camarades, donc j'ai regardé ce qui sortait euh, de presse en septembre, 2005 donc euh, à la sortie de Far Night et euh, je me suis arrêté sur la couverture de Joypad, parce que euh, voilà le reste euh, franchement c'était pas vraiment euh, c'était pas foufou ça vendait pas du rêve euh, et euh, sur la couve de, de Joypad, c'est un jeu français qui fait la une en septembre mais malheureusement pas celui auquel on aurait pu s'attendre euh, puisque c'est euh, le King Kong de Michel Ancel qui affiche euh, ses poils et ses crocs en une euh, du magazine donc euh, alors, en titrant euh, monstrueux impressionnant l'adaptation du film de Peter Jackson non, mais plein la gueule euh, bon Far il apparaît quand même hein, sur la couve. Hein. Il est sur la liste des jeux qui sont en test euh, ce mois-ci. Et ouais, euh, en tout petit, là, voilà en tout petit, coin. genre on le place <rire> comme ça. Ils avaient certainement fait la couve le, le mois d'avant ou, ou peut-être pas. J'ai même pas pensé à vérifier s'il ah, avait eu ouais, une couve.
3: Je, je ne crois même pas de ce mmh. que, quand moi j'ai cherché pour la revue de presse j'ai pas vu de couve euh, dédiée à Fahrenheit après je l'ai peut-être loupé mais en tout cas j'en ai pas vu
2: ce qui est dommage parce que, en plus le, on en parlera mais le poster de Fahrenheit euh, se prêtait pas mal à une couve je trouve en plus euh, donc ce qui est à noter euh, sur euh, la sortie c'est que Fahrenheit il sort dans une période qui est assez bouillonnante euh, dans le jeu vidéo puisque t'as la PSP qui fait ses débuts avec comme on voit sur la couverture 19 titres euh, en test on parle aussi timidement de la Nintendo DS que le grand public s'est pas encore approprié donc euh, l'époque où les le JV n'en parlaient pas énormément puisque bon c'était un truc gadget on voyait pas trop ce euh, que, que, que ça pourrait donner la DS quoi
3: c'était avant Nintendox et Mario ça. Kart Alors, euh... la Nintendo
2: sort euh, après euh, Fahrenheit sort fin du, 2005 donc c'était avant l'explosion de la DS donc pour l'instant Joypad euh, voilà pensait pas que ça va être hein, le carton que, que c'est devenu aujourd'hui euh, donc euh, voilà on parlait de PSP euh, de Nintendo DS on commence également à parler euh, de plus en plus de la PS3 et de la Xbox 360 qui sortira elle euh, la même année hein, que que Fortnite avec euh, donc ils en parlent avec un jeu autour duquel gravitent un peu toutes les attentes sur la next gen de l'époque oh un, un jeu que tout le monde attend comme le Messi Resident Evil 5 euh, et oui oui c'est tellement bon. Ah là là, l'histoire leur a donné raison à ces gens-là. Voilà, euh, alors que en plus un truc euh, voilà, c'est pas vraiment dans le Joypad mais j'ai regardé la une de Joystick et j'ai trouvé ça très drôle puisque Joystick eux, ils faisaient leur une sur avec un seul screenshot in game d'Oblivion euh, pour montrer que next-gen était déjà là et était sur PC donc ça c'est ça très drôle c'est de vanter le Resident Evil 5 sur un nom alors que d'un côté t'as le joystick qui mettait juste un screen de d'Oblivion euh, PC. Euh, PCG avait fait pareil avec un screen de Doom 3 je trouve ça beaucoup plus euh, impactant comme comme image euh, et pour finir sur cette une messieurs euh, on sent qu'on est également sur une fin de génération puisqu'on a un énorme encart euh, cahier import euh, qui nous parle de 20 pages d'actu et de test import donc euh, 20 pages d'actu euh, dans le magazine c'est signe que les sorties de septembre c'était pas folichon dans l'hexagone donc il fallait il fallait voilà il il fallait meubler, tu vois, il fallait faire de la page. Hein, et euh, Donc voilà, une une de une une de fin de gen, on te promet euh, les nouvelles consoles, on te vend euh, tout ce que tu peux essayer de grappiller sur ta console, et euh, voilà, un jeu français en une, mais pas Fahrenheit, désolé David Cage. C'était Michel Ancel qui a eu euh, les faveurs de Joy Pass cette année-là. Il fallait
0: tellement meubler d'ailleurs qu'en en, en haut de la couverture, il y a quand même, à côté de la Xbox et de la DS, on a quand même la engage hein, une console <rire> qui a eu un héritage... Assez faramineux, on le sait tous
2: <rire> Il faut parler à tout le monde, hein, à toutes les cibles, hein. Et puis bah voilà, vous vous avez la une, mais si, cher euh, Apauditeur, si vous voulez la retrouver, elle est bien sûr sur le billet de l'émission sur la Et on reste avec toi encore enfin puisqu'on va parler du pitch
0: euh, l'histoire du jeu. Hein. Qu'est-ce qu'on nous vend comme jeu Qu'est-ce qu'on nous dit derrière la boîte euh, Est-ce que ça nous vend le jeu Est-ce qu'on a juste des arguments marketing complètement fallacieux Qu'est-ce que ça nous
2: dit et bah ben voilà, je vais continuer à vous faire la lecture, les amis, on est bien, on est ensemble, il fait chaud, il neige dehors, donc euh, avec euh, la, euh, voilà ce pitch, là, euh, la quatrième de couve de Fahrenheit, avec un formidable texte rouge sur fond blanc, euh, ce que j'ai eu sur ma version PC, donc euh, avec euh, ce, cette annonce, cette accroche énorme, le thriller paranormal qui révolutionne euh, le jeu d'aventure, donc euh, Mika Dotrix en avait un peu parlé justement, en disant que c'est un peu l'évolution des, des point and Click qui les met, donc euh, on, nous on nous présente l'histoire, un nouveau meurtre est commis euh, dans les toilettes d'un restaurant, l'assassin est un homme ordinaire, il ignore complètement l'identité de sa victime, mais ce n'est pas un cas isolé. Dans tout New York, des gens sans antécédents judiciaires tuent le parfait inconnu. Aucun lien n'existe entre eux, mais tous respectent le même rituel. Voilà, jeu à évolution multiple, incarnez les personnages clés et ayez une incidence réelle sur l'intrigue en vivant l'aventure sous différents angles simultanément. Découvrez la vérité! Pourquoi ces meurtres? Que se cache-t-il derrière tout cela? Une réalisation digne des plus grands films point d'exclamation plus qu'un jeu vidéo une œuvre à part entière dont vous êtes les acteurs donc voilà sur sa quatrième de Couf, quand trick dream il veut révolutionner le jeu d'aventure et moi ça m'a je vous le dis moi ça m'avait convaincu déjà à one pour moi voilà, perso day one c'est une grosse promesse c'est une énorme promesse le, le côté tu vas avoir une aventure où l'histoire aura une incidence sur ce que tu fais ça plus la jaquette enfin voilà le, le poster euh, principal qui est ultra classe ah oui euh, et toutes les previews qu'il y avait eu avant euh, c'est normal qu'on les tous eu parce qu'on était hyper hypé en 2005
0: ah, ils le vendent vachement bien et puis vous, vous irez voir vous même cher politeur la couverture du jeu, la couverture comme tu le dis elle est quand même ultra stylée, moi quand j'avais vu la couverture du jeu je me suis dit ça a l'air trop bien même sans y avoir joué à l'époque, tu te dis euh, ça vend vachement de rêve quand même, sans lire ce qu'il y a derrière euh,
2: ouais. juste la couverture elle est vraiment vraiment stylée Heureusement que t'étais pas jeune à l'époque de la Mega Drive parce que toi, euh, les achats à la jaquette euh, <rire> tu les aurais collectionnés
0: hein. Ah moi je suis naïf, moi je... si c'est joli j'achète enfin, C'est pour, ça... <rire> pour ça que j'aurais pas acheté les Mega Man sur NES par exemple parce que les couvertures, bon euh... <rire> un peu compliquées Avant de se lancer dans le gros du débat, on va écouter tout de suite un petit morceau et on se retrouve tout de suite après l'arrière de la boîte, on a pu voir qu'on nous vendait un thriller paranormal avec une réalisation exceptionnelle, et donc on va se plonger dans l'univers pour voir si David Cage nous a un petit peu menti, ou si le jeu est finalement aussi bien vendu et aussi bien réalisé qu'il n'y paraît Michael Houtwick, ça vaut quoi Fahrenheit, et ça parle de quoi Qu'est-ce que tu en as pensé eh ben, En fait,
1: euh, je trouve que la, la quatrième découpe de, 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 de la jaquette résume plutôt, plutôt bien l'univers, euh, parce qu'on incarne plusieurs euh, antagonistes dans, dans l'aventure parce que, bah, comme l'a dit Enfa, es un mec lambda donc tu, personnellement tu t'identifies tu tout de suite au personnage parce qu'il se retrouve malgré lui dans un truc qu'il n'a absolument pas souhaité, c'est-à-dire bah il devient euh, meurtrier parce qu'il se sent possédé je trouve que d'ailleurs cette scène d'introduction est vraiment euh, peut-être la plus forte du jeu. Et euh, du coup, bah malheureusement, il y a meurtre. Donc bah, le jeu commence, tu essayes de cacher le corps, etc. Et ce que je trouvais plutôt intéressant dans le jeu, c'est que, on va dire, tu as plusieurs arcs euh, narratifs. Parce que non seulement tu vas incarner donc le personnage euh, qui, qui s'appelle Lucas Kane, qui est euh, le tueur malgré lui, mais qui aussi essaye aussi d'enquêter, entre guillemets, sur sa sur ses, les problèmes euh, d'espèces d'absence et de possession qu'il peut avoir et euh, tu vas incarner également euh, deux flics une qui est un peu la, le clone à peine caché de euh, Tomb Raider <rire> de Elle la même la voix. Oui, oui oui, on en parlera. Donc euh, incarné par Carla euh, Valenti et qui est accompagné par Will Smith donc euh, qui s'appelle Tyler Miles parce que c'est exactement le même faciès et surtout c'est la même voix, pareil on en discutera qui, eux, enquêtent bah, sur le meurtre qu'il y a eu dans ce petit restaurant, on va dire, euh, es le, le diner, ce que tu peux trouver dans, aux états unis Donc, euh, personnellement, moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien, parce que euh, de suite, euh, la promesse, en tout cas en début du jeu, est, est, est tenue dans le sens où tu as plusieurs, on va dire, points de vue d'une même histoire, euh, et euh, tu attends, bien évidemment, tu sais, le, le moment où les trames euh, narratives vont se rejoindre. Tu vois Et euh, moi, je trouve que c'est, enfin, au niveau de la mise en scène, tout ça, c'était plutôt efficace parce que euh, rappelez-vous de la série 24 heures avec les multi découpages. Peut-être Laurent, enfin, enfin, pour en parler mieux que moi, parce que malheureusement, j'ai jamais vu cette série, <rire> mais euh, je sais qu'elle était réputée parce que bah, tu avais plusieurs euh, points de vue sur une même, enfin, tu avais plusieurs images sur, la, sur ton écran, donc tu avais euh, une, une nouvelle manière de raconter les histoires, en tout cas aussi euh, en série. Et je trouve que dans ce jeu-là, ça fonctionne bien parce que il euh, bah, y a un moment, par exemple, pour en revenir à cette scène du restaurant où euh, Lucas euh, fait tout euh, pour cacher le corps. Et ben, en même temps, sur un autre écran, dirons-nous, tu vas avoir le flic qui va aller aux toilettes, naturellement. Et euh, bah, tu as une sorte de timer qui se met en place pour que tu puisses nettoyer le sang que tu as laissé au sol, cacher le corps et, euh, euh, et pendant ce temps-là, tu vois le flic
0: arriver. Et ça, je trouve que c'était
1: extrêmement efficace, en tout cas en
0: 2005. D'autant que c'est relativement étonnant puisqu'on a quand même beaucoup d'interactions euh, avec, euh, avec le décor. Comme tu dis, laver le sang, se laver les mains, euh, essayer d'observer tout ça, ça peut paraître étonnant à l'époque où il n'y avait pas forcément des interactions de folie avec, euh, avec un jeu. Et là, on peut interagir avec beaucoup de bah, choses de l'environnement. Après, comme je te dis, moi, je viens de la, la génération
1: point and click classique. Euh, à l'époque, ça m'avait pas interpellé parce que j'avais vraiment le sentiment de jouer à ce genre-là, entre guillemets, mais à la manette, tu vois. Ah. Donc, euh, y avait, entre temps, il y avait eu les Grim Fandango qui nous avaient un petit peu bercés dans ce genre-là parce que Grim Fandango, moi, je l'ai vraiment vécu comme un point and click mmh. et, euh,
2: et Fahrenheit également. Non, mais non. Euh, Mika de Twix, il a tout résumé. C'est qu'en fait, tout euh, Fahrenheit se résume à cette scène du restaurant, en fait. C'est que toute l'histoire, après, euh, devient en fait une promesse de ce qu'on t'annonce euh, dans le restaurant. Dire euh, le fait que tu <rire> vois dès le début que tu tu tues quelqu'un, donc tu es un meurtrier, on te fait jouer un meurtrier, donc ce qui est déjà assez original, mais de base, avec la mise en scène, tu sais que tu n'es pas vraiment le meurtrier, puisque t'as un flash en même temps que tu tues ce pauvre gars qui est en train de pisser et se laver les mains, t'as un flash d'un mec en toge qui fait exactement les mêmes gestes que toi, donc de base, tu sais que t'es pas vraiment le meurtrier, tu comprends que t'es pas fou, tu sais que t'as été possédé quelque part, et donc toute la promesse est, genre, mais pourquoi j'ai été possédé Et en même temps, les flics essayent de faire une on va dire une enquête traditionnelle donc tout le début du jeu est hyper traditionnel en te promettant quelque chose de fantastique et tout le reste du jeu, toute la carotte c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ces toilettes, pourquoi j'ai fait ça etc. Donc c'est la scène la plus marquante c'est la scène d'intro, c'est là-dessus qu'a été vendu le jeu en plus parce que ouais. je me rappelle des previews où on te parlait vraiment de cette scène en disant vous pouvez faire ça et tout mais si vous ne faites pas ça et bah il va se passer comme ça donc on te promettait en fait tout ce qui est euh, cette narration euh, à, à multiples embranchements entre guillemets puisque c'est plutôt le, un truc élastique donc il n'y avait pas vraiment d'embranchement mais en gros on te t'avais on... l'illusion en tout cas à l'époque oui, 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 moi
1: oui, j'avais été complètement euh, bah, sous, sous, sous euh, le charme du truc parce oui. que j'avais le sentiment que tu pouvais euh, euh, entre guillemets c'était tous les choix que tu pouvais avoir avaient une mmh. répercussion directe sur le, le on va dire la suite de l'histoire
3: mais c'est en fait c'est le Taxi dermis d'Eviren, le meurtre justement dans dans le restaurant. C'est qu'en gros c'est la séquence qui était vraiment forte, qui a été présentée où tu dis voir ça va être génial etc. Et sincèrement une fois que tu l'as passé, le reste du jeu c'est pas du tout à la hauteur de cette première séquence quoi. Moi la première séquence je cache pas j'étais justement j'avais eu toute la hype, etc. je commence à jouer je me dis ah c'est quand même bien chouette et compagnie. Et ben bah, une fois que tu es sorti du resto, que tu t'es barré en taxi, en métro, en ce que tu veux, et bah, derrière, ça retombe tout de suite, quoi. Enfin, moi, je. Ah, je suis
1: pas d'accord, moi. Ah, c'est, bon, ouais. c'est vrai que, bon, il y a un moment, l'histoire un peu, elle s'effondre. Mais, euh, on va dire, la ah, ouais, première, la centré. première moitié du jeu, c'est vrai que, malheureusement, le, le temps fort du jeu est au tout début du jeu. C'est vraiment, là, c'est, on est dans le très, très haut du, du, du panier au niveau ambiance, tu vois. Après, c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu. Euh, mais euh, on va dire quand, quand tu es dans la trame de on va dire d'une enquête euh, cla dite classique, tu sais où on rentre pas dans le mysticisme. Moi je trouve, moi j'étais vraiment séduit et encore mmh. aujourd'hui quand j'y rejoue, je trouve que ça ça marche plutôt bien. Et puis comme je l'ai dit un petit peu, euh, on sent euh, David Cage extrêmement fan de, de cinéma et de séries télé parce que euh, moi dans ce que j'avais relevé euh, en y jouant, c'est que tu avais euh, bah du du 24h même n'ayant jamais vu la série, je connaissais un peu les codes de cette série, il y a du Matrix, ah, il y a oui, même ça. Du, euh... ah, ça
3: pour avoir du Matrix, on a du Matrix ah, bon, hein. y a, y a, Pour, a, pour a, moi a... c'est presque un mauvais remake de Matrix hein. enfin, non, euh, un
1: Ouais, un bon c'est pas faux, mais j'ai pas d'argument là. Mais et puis t'as le, le silence des agneaux. Oh, ouais, tout ça parce alors, que dans un asile. Pour... <rire> ouais, ça voilà, dire <rire> <rire> Quand on te met un
3: fou dans un asile <rire> sur des agneaux. Ouais, bon, okay. Alors, t'as même du Minority Report, si tu veux, avec euh, le chiffre euh, de la mauvaise... Euh, tu sais, oui. euh, quand, quand ils vont dans ouais, la chambre, oh merde, le, le 600... Ah oui, euh, ça,
1: alors, alors ça, alors ça, vous savez, je l'avais même noté, parce que là, c'était un sketch de Benny, le truc, parce que, tu sais, le, en fait, ils doivent aller dans la chambre, genre, euh, le Lucas, il se cache dans la chambre 369, ou un truc comme ça, et euh, Tyler se trompe... Parce qu'en fait, euh... non, c'est la chambre 366, et puis le 6 du, du, euh, 19, du dernier euh... chiffre a bah, basculé, donc ça devient 369, donc il se trompe de chambre, enfin, tu vois le truc, tu vois le truc énorme, et évidemment, Lucas a le temps de se sauver, donc bon, bah voilà, ça... malheureusement, ça fait partie des trucs un peu faiblards dans l'histoire, mais à l'époque, moi je me remets, où... parce qu'évidemment, on a dû vécu depuis euh, Fahrenheit, moi je suis revenu vachement aux jeux vidéo, et j'ai eu... découvert d'autres aventures dans, dans ces genres-là. Euh, à l'époque, moi, je trouvais que ça, ça envoyait du bois parce que tu avais rien d'autre qui était proposé à l'époque. Et surtout, tu avais le sentiment de jouer à euh, un, un point and click pour adultes. Moi, je, moi, je me souviens, les, ceux que je faisais à l'époque, c'était les Dreamfall. J'avais vraiment aimé, mais ça restait du point and click. Là, vraiment, on, est dans un game, on était dans un gameplay, un univers... Euh, moderne et je trouvais que bah euh, que ça, ça s'y prêtait bien que ça faisait euh, une bonne histoire qui qui faisait enfin un, une bonne histoire en point and click ouais,
2: ouais, mais
3: ouais, à... Ouais, après, le problème, si tu veux, c'est qu'on, on en revient toujours à la question aussi de, j'en veux dire, ton, tes acquis, ton background derrière. Tu vois, moi, le, bon, déjà, j'étais très hypé parce que, bah, David Cage arrêtait pas d'en parler, machin. Enfin, tu, tu, sentais que il te vend presque, il te faisait une molineux, quoi. Tu sais, il te survendait son truc tu, bah, moi, quand, quand, on me survend, bah, il faut que derrière, ça suive un minimum. Sinon, forcément, j'ai l'effet contraire qui, qui se produit. Et après, il faut savoir que tout ce qui est thriller, enquête et compagnie moi c'est des choses que j'adore au-delà du jeu vidéo c'est les, les thrillers qui sont en bouquin que ce soit en film que ce soit même dans les faits divers réels etc c'est des choses qui me passionnent mmh. euh, que, que j'adore donc forcément moi j'ai quand même un, un, un bagage là dedans qui est particulièrement costaud et si tu veux quand tu arrives et que tu as l'univers et en, en gros on dit bon bah voilà tu vas jouer euh, d'un côté tu as le méchant puis en même temps enfin le méchant le celui qui a fait le meurtre, même si tu t'es finalement pas le meurtrier, et de l'autre côté, tu joues les flics, c'est vachement intéressant comme point de vue. Sauf que, rapidement, tu te rends compte que, bah, un, le gars en lui-même, moi, je trouve que par rapport à ces séquences de gameplay ou autres, tu retrouves pas du tout la tension qui est ou le désespoir qui est d'un gars qui a commis justement un meurtre alors que c'est pas lui. Franchement, t'as, les séquences, c'est Derrière, c'est tellement mou dans leur mise en scène et compagnie malgré que tu me mettes du multiscreen, hein, tu peux me mettre ce que tu veux. Hein. Ça, ça reste, tu sens pas la. J'ai envie de dire la la, le désespoir, la la tension, le désespoir, la folie du personnage. C'est pas parce que on te met une petite barre pour dire oh je suis anxieux que le personnage il est anxieux à l'écran quoi. Tu sais, c'est un moment, faut faut être euh... enfin faut être réaliste. Et après c'est pareil, c'est que en gros souvent dans dans les thrillers, ce qui est le plus important c'est justement, de, de réussir à décrypter le modus operandi jusqu'à ce que, justement, bah, soit tu connais déjà le, le méchant et ce qui te manque, c'est les éléments justement de ce modus operandi soit tu le connais pas et en le décryptant, tu vas jusqu'au bout. Là, euh, non seulement c'est toi qui es au centre, parce que la, le seul truc que tu n'as pas du modus, c'est pourquoi finalement tu as pété les plombs et, et tu l'as fait, mais toutes les séquences, c'est toi qui es en train de nettoyer de machin et compagnie, et puis derrière, tu as les flics, où en gros, tu fais les, les, le chemin inverse de ce que tu viens de faire. Euh... Moi, j'ai
1: adoré. Bah, j'ai adoré ouais. parce que je trouve, au contraire, étant donné que l'écriture du, du personnage de Lucas, tu ne comprends absolument pas, enfin, qui, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé, bah, je trouve pour le joueur, dans le cadre du jeu vidéo, bah ça participe à l'implication du joueur parce que il est euh, il est es dans le même cas que que, bah, que le personnage que tu incarnes donc com tu comprends mais... pas com com
3: comment tu comment tu t'immerges avec la personne si tu joues les deux rôles, c'est-à-dire que mmh. dans un cas, donc tu es immergé avec le héros, tu essayes de tout faire pour le sauver, et le coup d'après, tu es immergé avec un autre personnage où tu fais tout pour le euh, finalement pour le coincer. Tu, ouais. pour le coincer. Moi, ah, c'est vrai. Ouais. Moi, du coup, je m'immerge pas. Je, au contraire, bah du coup, je reste complètement distant des, des trois personnages parce que on me demande de jouer deux rôles qui sont complètement à l'extrême opposé l'un de l'autre quoi tu sais, ce serait en gros la nénette euh, flic par exemple enfin les deux flics serait rendu compte rapidement qu'il y a un problème et finalement font tout pour pour aider le, le gars au moins tu vois je, je suis une logique mais moi en tant que joueur je et à un moment quand je suis dans une immersion je peux pas faire deux rôles qui sont à l'extrême opposé de euh, de ce genre de choses et c'est un défaut que je retrouve bien évidemment dans heavy rain pour ceux qui connaissent et qui connaissent la fin pour moi, c'est un vrai défaut narratif. Je peux pas faire des choses où quand je suis immergé avec enfin en immersion avec un personnage et que finalement on me fait ah, ah, ah ben bah, tu vas faire exactement l'inverse, bah moi ça, je sors de cette immersion.
2: C'est le gros problème de Fahrenheit, en fait comme le dit Soubi, c'est que euh, d'un côté tu joues euh, le héros euh, meurtrier euh, malgré lui et donc euh, tu vas essayer de on va dire de camoufler tes euh, tes traces pour essayer de justement faire ta propre enquête pour trouver le vrai euh, meurtrier. En même temps, tu joues les flics euh, qui doivent trouver le meurtrier, mais ils te mettent dans des situations, euh, tu as la situation du portrait robot où tu dois faire le portrait robot du meurtrier. Donc Ce qui était très
3: sympa en demandant.
2: Oui, voilà, l'idée est cool, mais en gros, tu es là à te demander est-ce qu'il faut que je donne la véritable, on va dire le faciès de mon héros ou pas Est-ce que je dois me mentir ou pas Donc en fait, euh, tu es en train de te dire euh, qu'est-ce que tu t'es en train de demander au joueur, euh, enfin au jeu, qu'est-ce que tu veux que je fasse En fait, je comprends pas. Est-ce que je dois sauver euh, euh, Lucas Kane Est-ce que je dois aider euh, Carla à arrêter euh, Lucas Kane et en plus c'est même c'est même pas une fausse question que tu te poses puisque il y a pas de de choix là dedans puisque euh, t'as beaucoup t'auras beaucoup de game over si tu fais pas vraiment euh, ce qui va amener à la suite donc euh c'est c'est pas c'est pas à toi de décider euh, si tu veux que Lucas euh, se fasse arrêter ou si ou si tu veux qu'il qu échappe aux au, au policiers donc euh, on te met devant des dilemmes qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucun intérêt et en gros ça te frustre plus qu'autre chose parce que tu comprends pas pourquoi on te demande de faire ça parce que c'est pas logique de tu tu joues pas euh, le chat et la souris en même temps quoi.
0: Tu tu penses que le jeu aurait été plus intéressant par exemple si le tueur avait été vraiment un tueur et que on aurait eu un conflit d'intérêt qui aurait pu être bénéfique entre
2: la police et le tueur. Je pense que ça aurait été plus intéressant si dans la scène d'intro, on n'avait pas vu que c'était euh, pas euh, Lucas euh, le tueur ouais. et qu'on nous aurait amené à réfléchir à est-ce que Lucas est vraiment le tueur ou est-ce que son intuition est juste à partir du moment où le jeu commence, où ah, tu sais vrai, en tant pas que fou. joueur, tu aurais douté alors. Oui, parce qu'en que, bah, qu en fait, oui, oui. il a des il a des visions tout au long du du, du jeu, tout au long de l'histoire. Euh, il a il voit un peu dans le futur également. Donc euh, tu sais qu'il a des capacités spéciales. En plus, ça va très. Au bout d'un moment, ça commence à aller très vite. Euh, et même lui a du mal à expliquer. Il fait oui, bah, je suis vachement plus fort qu'avant. T'as vu euh, Merci, c'est super. Ah, et et en gros, euh, t'as ouais, même je, plus je, aucun je... doute sur euh, sa folie. je fais fait. du
3: DBZ, t'as vu Je suis trop bien là.
2: Il <rire> n'y a, a pas de doute sur la faute. Tu ne peux pas avoir de doute sur Lucas. Donc, forcément, si tu n'as pas de doute sur Lucas, pourquoi tu veux aider Carla à l'arrêter? C'est, ça n'a aucun sens. Et
1: bien, en plus, tu n'as pas le choix. Parce que oui, si tu, comme tu le dis, si tu fais pas le, on va dire, quand t'es dans la partie euh, Carla ou euh, Tyler, si tu fais pas ce que le jeu attend de toi, t'as game over.
3: Mm. Et on en revient toujours à, à, aux promesses de jouer comme vous avez envie, euh, la liberté totale et compagnie. Ben, bah, moi, justement, j'arrive à ce genre de conflit parce que, bah, du coup, la liberté que j'aurais aimé donner finalement par rapport à ce conflit que moi j'avais, bah, je pouvais pas, parce que sinon ça suivait pas la trame euh, d'origine. Donc euh, après, si justement ce genre de choses ne te pose pas de problème, parce que là c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est comme toujours sur, sur, sur les jeux de, de Quantic Dream, c'est au niveau du, du narratif, si pour toi est, tout est ok, ça te, ça te pose pas de problème, tu, tu peux apprécier énormément le jeu moi dès le départ ça me pose un blocage et comme quasiment tout est joué sur le fait que bah voilà ça va être une histoire prenante et Gombani, et que là moi j'ai un point de blocage avant même de commencer bah c'est compliqué tout bête tu continues un peu plus loin tu as le frère qui rappelle ils se sont pas vus depuis dix ans oh salut frérot bon le frère normal oui déjà le frère prêt tu le retrouves en plein milieu d'un' De, de, euh, de Central Park, enfin, tu sais, d'un parc, quoi. Et en gros, c'est oh frérot, faut que je te fasse une confidence. Tu sais, il y a tout le monde autour. Tu te fasse une confidence chez quelqu'un. Oh, c'est pas bien, frérot. Mais pourquoi t'as fait ça Ben, je sais pas. Je crois que j'ai pété les plombs. Euh... Non, mais les gars, vous êtes en plein milieu d'un truc. Il y a tout le monde qui vous entend. Puis, euh, en gros, la conclusion, c'est oh frère, bon, je sais que t'y crois pas, mais tiens, prends une croix, ça va t'aider. <rire> ouais. Désolé, ouais, mais, mais, mais alors, moi, si moi, je cette peux... séquence, mais je, je me suis dit what. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais là ça va pas quoi. Et puis quand tu enchaînes deux quelques minutes plus tard la séquence où en gros tu as, as le gamin qui se noie euh, et oh, bah comme par hasard tu as le flux que tu as croisé juste avant, il passe pile à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais tout mais c'est une des... petite ville
2: New York. Bah, oui,
3: mais c'est des vieux franchement c'est c'est des vieux choix quoi. Enfin euh... pourquoi on est... On Je, dans je le trouve, cliché, trouve hein. que je reconnais trouve... qu'on est dans le cliché. Hein, je trouve que c'est une vraie paresse quoi pour un truc où il te vend Justement, on va te faire euh, un univers qui est génial. Tu vas être libre et compagnie. Pour moi, au niveau du scénar de, de la, enfin de, de des séquences et compagnie, il y a une vraie paresse euh, narrative. Et, et enfin, voilà. Et donc, euh, quand on me vend le jeu là-dessus et que je vois ça, je me dis non mais attendez, là, on s'est moqué de moi là.
2: Ah, ah, juste, te, juste avant de enfin, enfin. la parole, Mika, parce que c'est vraiment le point du, de l'incohérence. C'est juste un truc qui m'a noté et comme ça je le place. C'est euh, par exemple, c'est le lendemain euh, du meurtre. Euh, donc tu te réveilles dans ton lit. Euh, donc en fait, euh, au départ tu fais Ah oh, c'était qu'un rêve et en fait bah non, tes draps sont plein de sang. Non, ah oh, non, c'était pas un rêve. Donc là, t'es en totale dépression. Et là, le premier truc que dit Lucas, c'est il faut que j'aille travailler. <rire> eh ouais. Mais exactement. Mais, mais pourquoi? <rire> Barre-toi, fuis, oh, fais quelque alors, chose, mais ne va pas, je, pas je, ce, ce, Son ex-petite
1: amie, elle vient, puis il, il la saute. <rire>
2: enfin bon,
1: ah,
3: il, la il joue de ah, oui, la guitare. Ouais. Ouais. Mais la, je suis complètement d'accord est... avec Enfa, quand je disais que tu ne retrouves pas cette tension, mm -hmm. voilà, c'est justement le dès le lendemain matin où tu te lèves, es, c'est en mode, bon, bah, il faut que je fasse remonter ma barre, si je, en gros, si j'allais me laver, si j'allais pisser un coup. Non, mais je, je veux dire, t'es pas c'est pas du tout la tension de quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui est innocent. Et qui sait qu'il est innocent et que tout le monde va le rechercher. Enfin, je, je, je veux dire, les seuls trucs qui te mettent de la tension, c'est quand allumes la télé et que tu vois, oh, bah, il y a des news. C'est presque le seul moment où tu commences à sentir un peu de stress, quoi. Et puis, bon, bah, t'as le flic qui débarque. Et, oh, il y a les voisins, ils vous ont entendu un peu crier. Euh, du coup, je viens voir ce qui se passe. Ouais. Enfin, en même temps, des voisins qui font du bruit, si tu commences à envoyer des flics, au moins, de trucs. <rire> enfin... Euh, <rire>
1: Alors moi, messieurs, si je peux rebondir, donc parce que dire en toute objectivité, vos arguments sont imparables. Parce que j'ai joué à l'époque, et j'y ai rejoué euh, là, parce qu'il y a une ressortie, hein, et donc j'y ai rejoué récemment sur PC. Et euh, dans les faits, euh, bah, je peux absolument rien dire, parce que euh, les faiblesses scénaristiques, sont vraiment, euh, bah, ça se voit. Sauf que qu'à l'époque, euh, le fait que... Hum, que, que comment dire bah, David Cage proposait euh, ce genre d'expérience, peut-être. Enfin moi j'ai été euh, complètement euh, subjugué par le truc, euh, à tel point que je, que toutes les brufes que vous décrivez euh, sur le scénario et l'univers du jeu, j'ai rien vu du tout. On va dire jusqu'à la
3: grosse première partie du jeu parce que. Euh, ouais, parce que dès qu'on te parle de Maya là, tu as commencé à te dire qu'il y avait vraiment. En, bah, là j'ai dit sur ça sent le
1: cliché, ça sent le truc puant. Là. Parce que <rire> pour faire simple. Euh, on est bon dans, <rire> on est, ouais, on est, comment dire, on est dans le, dans le, on, un, un épisode de colombo Tiens, très bien. Pourquoi Parce qu'il y a l'enquête. On l'a décrit. Il y a Lucas qui comprend pas trop ce qu'il fait, mais on n'est on pas encore rentré dans le, on est dans, on va dire, on est dans le mysticisme, mais, mais pondéré qui, à, à mon niveau, reste compréhensible parce qu'on, on a les, les, croix au sol, tu sais, les bougies dans ses visions et tout. Donc on sait qu'on est dans un truc, on va dire, euh, mystique, mais ça reste euh, crédible avec les guillemets qui vont bien. Après, euh, bah justement, le frère de Lucas, le curé, lui dit, eh bien, écoute, je te conseille d'aller voir une copine à moi, euh, la vieille Martha, ou je sais plus comment elle s'appelle. Agatha. Agatha, pardon. Et, euh, évidemment, donc, tu y vas, elle vit dans le noir avec des corbeaux en cage, elle est dans une chaise roulante, elle a les yeux blancs parce qu'elle est aveugle. Enfin, là, tu dis, "Wow, ouais, attends, on commence à tirer les clichés. Là. Enfin, ça commence un peu à se voir, là, que le scénario, il est un peu faiblard, tu vois. Et donc, malheureusement, son seul moyen de communication, c'est la voix et le toucher, parce qu'elle n'a plus la vue et
2: touche Lucas. Et puis bon, ça part totalement en vrille. Ah ouais, elle lui
1: explique. Enfin, il lui explique qu'il s'est fait des espèces d'entailles dans les bras. Donc d'ailleurs, Lucas, il s'écatrise pas parce qu'au bout de trois mois, même à la fin, il a toujours ses bandages. Mais enfin bon, c'est un détail. Et là, ça ne pas dérangeant ça. Ah moi aussi, ça me dérange, tu vois. Enfin, bah, tu bah, vois euh, Rio Azuki a gardé son pansement ouais. pendant dix euh, ans. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Tout est dans les détails. Ah <rire> ici. Et euh, donc elle lui touche le, les bras, et puis elle, elle s'aperçoit qu'en fait, qu'il s'est tailladé des, euh, des serpents à, à deux têtes, enfin qui sont, n'ont euh, qu qu pas de queue, qui a une tête et une tête à la queue. Et elle lui dit ah je peux pas vous en dire plus. Euh, non non allez vous en. Mais, euh, excusez-moi, madame, j'aimerais bien comprendre ce qui m'arrive. Euh, non, non, mais allez-vous-en. Bon, et puis, revenez ouais. demain, je vous expliquerai tout. Reviens et... demain, une fois
3: que je suis mort. Oui,
1: <rire> évidemment, il revient le lendemain, il se fait euh, copieusement assassiné. Enfin, là, tu dis, OK, c'est bon. Bon, OK, pourquoi pas? Sauf que, euh, le, on va dire, l'arc scénaristique, je suis désolé, on spoil un tout petit peu, mais on euh, se, se rejoint à ce moment-là entre l'enquête policière et euh, le meurtre de Lucas. Et là, on part dans du nawak parce que on part dans, dans du matrix total où euh, pour t'échapper tu fais des doubles saltos, des machins... Matrix, je sais pas quoi dire autre, autrement...
3: Avec à delà de tout... la mise en scène, c'est... Tu as l'oracle, tu as la prophétie.. Euh, ah oui, oui. tu as ah, Non, mais euh, les gars, vous avez vous avez craqué votre slip. D'ailleurs, il s'appelle... Enfin, je dis bon, que c'est bon, un je... vieux plagiat. C'est vraiment... C est, c est et, le et... combat à un moment contre l'oracle où il te sort le bâton, le machin ou autre, tu fais... J'ai euh, déjà vu ça, hein. c'est bon, vous n'avez pas besoin de la refaire. en hein. le cinéma, ma... ça avait plus d'allure, quoi.
1: Bah voilà, le problème, c'est quand tu sens que le gars, il a, il a, il a surkiffé Matrix, et il s'est dit, je veux placer du Matrix dans, dans mon histoire, euh, on va trouver une, je sais pas, va... Non, mais chef, c'est un peu passé de mode, je m'en fous, mais bon. Et, euh, et euh, malheureusement, à partir de ce moment-là, je trouve quand de mon point de vue, quand, quand vraiment euh, Agatha décède, euh, là, l'histoire, elle s'effondre, mais totalement, et même à l'époque, j'avais, pourtant, j'avais vraiment été porté par l'aventure que proposait Cage. Et là, même à l'époque, ça m'avait vraiment, vraiment déçu. Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Hein. Mais il, y malheureusement. Ca... il y
2: a une grosse cassure à ce moment-là. C'est exactement le moment où tu le dis. Tu sors de, de chez Agatha, tu te fais braquer. Et là, ah, c'est ouais. Yo... YOLO pendant quatre heures. Enfin, pendant trois mais... heures, quoi. Totalement... Malheureusement, malheureusement. C'est-à-dire
0: a... qu'à ce niveau-là, il n'y a rien qui, Qu'est-ce qui vous a poussé à finir le jeu Il y a l'écriture, le jeu euh, d'acteur, euh, parce
2: que c'est pas compliqué à finir. C'est l'avantage la, la, de la méthode quand il ou tel tel, c'est que c'est des jeux qui sont pas compliqués à terminer, donc forcément ça te donne pas d'investissement. Mais
0: on, on va y venir pour le gameplay. Oui, oui, mais oui, je veux oui. dire, il y a bien eu un quelconque investissement émotionnel peut-être dans l'histoire. Tu fais une
2: carotte, t'as envie de savoir ce, ce qui se passe <rire> à la fin. Quoi. Pourquoi j'ai pouvoir pouvoir de Dragon Ball d'un coup En fait, voilà, il y a un problème déjà de rythme. Le rythme, il y a vraiment un gros problème parce que justement en plus euh, on en a pas pas vraiment parlé mais euh, tu passes pas mal de temps dans l'intimité de tous les personnages principaux dans leur appartement etc tu prends beaucoup de douches, euh, voilà tu regardes dans les frigos etc donc y a, y a, y a, y a il <rire> y a ce côté où as où on te, te force idée. à te poser tu vois à te poser chez eux et euh, tu et as l'impression que tu peux avoir du temps et tout et que l'enquête va durer longtemps et c'est un truc que tu ne ressens absolument pas quand tu joues au jeu qui a un rythme en gros trop pressé. Euh, qui ne se ressent absolument pas au début on a parlé des incohérences le côté ah faut que j'aille faire p... faut que j'aille bosser et tout tu dis mais non là il y a urgence alors que au bout d'un moment hey, tu vas beaucoup toujours trop vite qu'est-ce que tu glandes tu encore
3: au plus marre. Ah,
2: Tyler si ne sert à
3: rien
0: il, il ne sert, sert à rien. Faire des, il sert à faire des entrées stylées sur de la musique funky. Voilà. Ouais, 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 c'est son seul rôle. Il ne sert,
1: sert
3: rien. à rien. À faire du basket sous la neige, quoi. <rire> et,
1: euh, et malheureusement, à euh, un moment, bon, pour pas dévoiler pour les gens qui voudront faire le jeu, il y a, il y a, on va dire, euh, l'inspectrice et euh, Lucas se, se rapprochent. Et là, c'est, <rire> on part dans du n'importe quoi et tout. Enfin, c'est. En deux coups de cuillère à peau, il arrive vraiment à, à la rallier à sa, à sa cause. Et euh, tu sens que, enfin, c'est, c'est, tu sais, tu l'attends ce moment. Tu sais, le moment où vraiment il y aura, il y aura rencontre et confrontation entre Carla, parce que je trouve que malgré tout les personnages, euh, ils ont, ils ont quand même du charisme, je, de mon point mmh, de vue, je trouve. Oui, oui.
3: Et personnages euh, très attachants. Hein. Oui, oui.
1: Ah oui, oui, à tous même, hein, tous. Hein. Bon, même le, on va dire le chef cliché, tout ça, tous ils sont, ils sont, je trouve qu'ils sont attachants. C'est vraiment le terme. Malheureusement, le moment où euh, Lucas et, et Carla se rapprochent, wow, c'est la désillusion. C'est, c'est tellement nul, quoi. une préparation. Ouais, c'est brut de décoffrage quoi et je vais pas j'aimerais bien en parler mais bon ça serait vraiment spoiler les jeux mais euh, c'est pour le pour le coup là le flanc euh, me concernant il est vraiment tombé euh, à ce moment-là en tout cas quand j'y avais joué soufflé, à l'époque.
3: Soufflé tu veux dire parce qu'un flanc en général <rire> ça pas, quoi. Ouais.
1: c'est que m'a qu main, Voilà, le soufflé retombé on va dire plutôt. Et euh, malheureusement euh, c'est c'est dommage. Et puis le truc là où malheureusement j'ai vu qu'il y avait euh, là où j'ai vu les broufs c'est que le jeu euh, te propose trois fins différentes que je n'évoquerai pas. Il y en a une qui est vraiment formidable, perso, c'est celle euh, bah de l'Oracle, que j'adore, bref. Sauf que euh, tout ce que tu as pu faire durant tout le jeu, tous les choix que tu as faits, les QTE que tu as réussi ou pas, enfin bref, on en parlera dans le gameplay, qui ont une, qui en tout cas donné l'illusion d'avoir une incidence directe dans le scénario, dans l'arc scénaristique, et eh ben en fait, tu t'aperçois qu'à un moment T du jeu, si tu fais une save... Euh, on va dire au dernier chapitre pour faire simple, et eh ben euh, tu finis le jeu, ok, t'as la fin A, on va dire, enfin une, tu relances le ta save à ce moment-là, tu fais quelque chose d'un petit peu, hein, d'un petit peu différent, tu bah, t'as la deuxième fin, et pareil pour la troisième fin, et là tu te dis mais en fait euh... Ils m'ont carrément biaisé, quoi. C'est complètement bidon. Je, si, si, le jeu, ça se trouve, je, je le laissais couler ah. jusqu'à la fin et j'aurais eu une fin quand même.
3: Il y, y, y en a une autre, par contre, de mémoire, c'est quand justement tu as le choix de livrer l'enfant ou pas. Ça... Ah oui, ah, j'ai jamais là, vu ça. Là, c'est
2: beaucoup, beaucoup plus tôt. Là, il y a beaucoup d'autres fins. Oui, oui. C'est tout ce qu'on appelle le game over. Ah où, ben non, euh, mais et les deux mi hein. milliards de, et c'est ainsi que mon histoire se termine. Ouais. <rire> et là t'es ah oui son histoire se termine. Et Je, termine, et je ne serai jamais ici. Si... Je ne je serai, serai si jamais. Non mais même Tyler a des fins comme ça et en fait il y a plein de des game over où ils te font où en fait t'as plus de mise en scène, euh, plus de variété que sur les trois fins que vient de dire Mikado Twix. Et ouais, voilà. Mais en fait, euh, ça c'est vraiment. Euh, il l'a, enfin, il l'a pas. Enfin, il a pas eu à l'avouer, mais il l'a revendiqué comme ça. David Cage, c'est c'est ça, ce qu'il appelle la narration élastique, où en gros, euh, le début et la fin seront toujours forcément entre guillemets la même. Et en gros, ce que tu vas faire à l'intérieur du jeu, les choix que tu vas faire, vont étendre ou euh, resserrer, on va dire, l'élastique. Et c'est pour ça que c'est pas un arbre de choix. Euh, le, le scénario de, de Fortnite et euh, ça marche mieux sur d'autres productions de Quantic Dream. Là, c'est quand même un peu léger. quoi. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment ah, euh, pas dommage. Ah, mais c'était un premier jeu. Quoi. Voilà, après, je veux, je veux pas... Parce que t'en en parles un petit peu, je veux pas rentrer dans le débat. Mais moi, j'avais
1: par la suite, parce que j'avais vraiment aimé euh, et, et, euh, Fahrenheit. Donc, du coup, j'ai fait virer pratiquement à sa sortie. Euh, avec le background de Fahrenheit. Bon, certes, c'est un peu la même esbrouffe. Mais euh, je trouvais que c'était quand même mieux amené et que ça se voyait main, moins. Alors, en oui. revanche, quand tu rejoues après avoir joué aux différentes prods dans le genre euh, qu'il y a eu ensuite, quand tu rejoues à Fahrenheit aujourd'hui, tu te dis, oh, mais c'est pas possible. quoi. Tu sais, c'est Au-delà du fait que bah, le, les, les, les brouf, on va dire, des choix est violente. honnêtement, le scénario, il est, oh, il est, il est diffi difficilement sauvable, hein, honnêtement. Hein.
3: Mais Après, c'est là où justement, pour moi, quand ils dream, ça améliore au fur et à mesure de leur jeu. Tu vois vraiment que Fahrenheit, c'était le, le premier, c'était en... On tâtonnait, on a, on a expérimenté. Puis progressivement, ça, la, de ce point de vue-là, ça s'améliore. Après, euh, j'espère que Détroit m'offrira enfin l'expérience que j'attends depuis 2005. Quoi. Mmh.
0: Bien, donc, <rire> l'univers <rire> assez, euh, assez étrange. Je n'arrive pas à définir si vous avez vraiment aimé ou pas. On a quand même des bah, avis qui sont assez partagés. Bah, moi, c'est
3: facile à définir. Hein. <rire>
0: moi, moi, je,
1: moi, pour faire simple, j'avais adoré en 2005 j'ai détesté en 2015,
2: 2016. Bon, première partie vraiment prometteuse et la promesse n'est pas tenue à la fin, donc euh, décevant, Et mais il y a du sexe. Bon, ben, <rire> il voilà. y, 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 <rire> y a des
0: QTE de sexe, ça, ça suffit, ça y a suffit aussi en des, famille.
2: Il y a aussi des TE.
0: <rire> Pardon. <'est> <rire> On va maintenant passer à la partie gameplay, justement, avec en famille. Ouais. Euh, après avoir touché à pas mal de genres différents avec Nomatsu, le Quantic Dream annonce à l'arrière de la boîte qu'ils vont rév révolutionner l'aventure avec Fahrenheit. Est-ce que ça se confirme avec le gameplay ou est-ce que, euh, eh bien, c'est ni chaud ni froid, vous êtes, euh, eh bien, euh, le cul entre deux chaises, comme on dit.
2: Ouais, alors, t'as bien fait de parler de Nomatsu parce que, ouais, je l'ai dit en intro, moi, j'avais été un peu gavé par, justement, le fait qu'ils essayent un peu tout et n'importe quoi dans Nomad Soul et qu'au final ils fassent rien de très bien euh, vraiment euh, donc euh, le fait qu'ils veuillent rafraîchir un peu le, le point and click c'est pas une mauvaise idée en soi euh, en plus j'avais été un peu déçu de l'évolution euh, de ma chérie, série fétiche là les chevaliers de Baphomet avec le 3 euh, manuscrit de Voynich j'avais pas du tout ah, j'avais adoré moi ah non non j'ai absolument pas aimé l'intégration du gameplay dans, dans ce jeu là c'était pour moi enfin pour moi c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire et donc pour le coup voilà ils tentent une autre proposition euh, voilà c'est intéressant donc comment ça se joue Fahrenheit euh, ça serait bête de vous priver de ça euh, donc euh, <rire> déjà on va on va faire euh, voilà il y a la partie on va dire euh, traditionnelle où tu déplaces ton personnage euh, normalement très classiquement euh, dans les environnements à la recherche euh, d'indices à découvrir euh, dans les décors des trucs qui vont te faire avancer dans l'histoire quoi euh, donc euh, tu as une caméra qui est mise en scène mais tu peux bouger tu la peux la bouger sur son axe exactement comme dans Ico euh, sur PS2 euh, tu interagis avec le décor tu discutes avec des personnages euh, voilà euh, on va dire comme euh, une évolution, on va dire traditionnelle d'un jeu d'aventure. Euh, tout ça, euh, les interactions, tu les fais avec le, le motion, physical action reaction ou euh, par le, le système que Quantic Dream a conservé euh, encore aujourd'hui, qu'il a nettement amélioré sur ses euh, productions euh, d'après. Euh, donc c'était, on va dire en fait. C'est quand Tyler il sourit toutes les 10 secondes, c'est ça <rire> <Voilà, rire> C'est, c'est avance ton bras pour ouvrir la porte, c'est voilà, c'est ah, à, à, à droite pour ouvrir
1: le mange. robinet. Ah oui, non, je confonds. Je croyais que tu me parlais des trucs de faciès là, parce que euh, je sais pas pourquoi Tyler,
2: dès qu'il te regarde à l'écran, il sourit.
1: Je sais pas, ça m'avait interpellé. Mur. Ouais c'est
2: ça, ça a ouais. Très ouais, Donc ce système C'est vraiment C'est vraiment une phase de bêta hein, Sur Fahrenheit On va pas se le cacher euh, C'est un peu comme on dit Sur pas mal de jeux Où a une évolution Par exemple sur les RTS Là le système Si tu le reprends aujourd'hui Il est un peu hardcore Mais c'était euh, On va dire une nouveauté une, Un truc Une originalité à l'époque En 2005 Donc euh, en jeu Ça se traduit par En fait t'as des cercles Qui sont en, en haut de ton écran Avec un tracé bleuté où, ouais, Tu dois reproduire Avec euh, soit ta souris euh, Soit ton ton joystick C'est censé imiter Le mouvement Que fait ton personnage Pour que tu te sentes impliqué de la même manière tu vois j'ai
3: jamais retrouvé ça hein. voilà Personne, je trouve que à l'écran c'est deux choses complètement différentes entre mm. ce que tu essayes de reproduire et ce qui se passe à l'écran
2: mais ah,
1: moi je suis pas d'accord moi c'est j'étais resté sur cette impression à l'époque parce que moi en revanche c'est des phases de jeu que j'ai détesté et, je... et peut-être c'est parce que j'ai rejoué à la version remaster mais je trouve que ça colle beaucoup mieux aujourd'hui enfin par rapport aux gestes que fait
2: le
3: personnage à l'écran c'est peut-être parce que tu as beaucoup joué avec tes enfants à Simon ces derniers temps et que
2: les Simon, ta voilà, c'est euh, c'est c'est plus l'équité, Là, on parle vraiment du côté euh, genre euh, vers le haut pour euh, vers le bas. En fait, voilà, t'as des oui, choix oui. un peu comme les l'inventaire d'un d'un point technique tout en haut euh, avec des icônes et exactement comme des points techniques C'est souvent un peu compliqué de savoir exactement ce que que tu vas faire par rapport à l'icône qu'on te propose. Tu te dis bon, je vais tester ça. Ah, d'accord, c'était il voulait faire ça. Bon, pourquoi pas. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est comme ça que tu interagis avec ton univers et que tu choisis par exemple les choix de dialogue quand t'as une discussion avec un, un personnage euh, pour moi très honnêtement c'est je pense que la, la partie de gameplay la plus réussie du jeu, euh, le jeu n'aurait été que ça, ça aurait été pas foufou mais ça aurait été super convaincant euh, ça aurait été juste ce qu'il faut pour faire avancer, je veux dire les les point and click tu pas forcément euh, besoin d'enning pour avancer dans une bonne histoire donc euh, ça ça m'a ça m'a vraiment pas dérangé mais euh, voilà une évolution 3D du point and click euh, sans pointer sans cliquer sans inventaire euh, c'est mieux que Baphomet 3 ce qui est déjà bien euh, mais euh, voilà moi j'ai ai aimé visiblement a pas aimé et Mika toi es, tu me rejoins en fait bah j'avais pas aimé à l'époque parce que euh, bah moi enfin euh,
1: je... Alors, peut-être, c'est parce qu'à l'époque, je l'avais fait à la souris. Alors, je pense que, pour le coup, ce type de gameplay ne s'y prête pas du tout.
2: Faut être précis, ouais. Euh,
1: parce que, bah, faut... enfin, je sais pas, c'est pas naturel de mettre la souris vers l'eau quand il te le, de... le demande. Alors que, au stick, ça m'a absolument pas gêné. Après, enfin, enfin, je, je vois... je, vois très bien ce que l'expérience que Quantic Dream essaye de proposer à travers ce gameplay. Mais, honnêtement, je suis pas ultra fan. En, en, en revanche, le truc que je trouve efficace, c'est le choix des réponses euh, que tu dois faire au stick. Euh, et ça, je trouve, bah, tu un sais, un choix, un choix de, de réponse en, je sais pas, en mettant la manette à gauche, à droite, en haut, etc., et qui est extrêmement limité dans le temps. Et ça, par contre, déjà à l'époque, ça m'avait vachement séduit parce que t'avais pas, t'avais le côté stress et, et immédiat que, que l'action apportait au jeu. Ouais. Alors, ça moi, ça m'a re... beaucoup beaucoup plu à l'époque
3: je, je reviens parce que oui. du coup je, moi je croyais que tu parlais des QTE c'est des QTE vraiment que, euh, sur ah, lesquels oui, j'ai eu non. plus de mal et que je disais que <rire> la séquence QTE retroscrivait pas trop ce qui se passait à l'écran euh, par contre ouais, tout ce qui est les interactions avec les objets les dialogues tout ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié dans le jeu donc euh, moi là dessus ça m'a pas posé de problème, le seul défaut euh, que moi je trouve à ce genre de choses mais qui est pas inhérent à farna qui est inhérent à tous les jeux de, dans ce genre là c'est que euh, en gros, quand as les options de dialogue, tu as un mot et souvent, bah, tu sais, c'est déjà un, faut choisir vite, bah, mm. le mot que tu veux prendre et souvent, bah, en fait, des fois, quand tu vois la phrase qu'il fait à partir du mot en question, tu te rends compte que tu t'es complètement gouré. Enfin, t'sais, t'sais, mais ça, c'est ça c'est euh, c'est le cas dans Mass Effect, c'est le cas dans dans les Walking Dead, c'est le cas dans n'importe quel truc où tu as un dialogue, et il te répond et tu ouais ou, ou tu qu'un mot mmh. et en fait tu ne fais qu'une supposition sur ce que la personne va dire <rire> et que tu te rends compte que en fait c'était pas tout à fait ça que toi t'imaginais. Mais voilà, vrai. donc c'est ouais, pas Mais tu es
1: pris es pris dans le feu de l'action, donc tu dois vraiment oui, te euh, décider
0: rapidement.
3: Il y a il y a juste des fois où c'est un peu frustrant parce que tu as le dialogue, bah voilà, as, finalement, tu n'as pas pris le choix que, que tu voulais. Euh, le dialogue, tu ne pourras pas le recommencer parce que le jeu continue. Tu sais, C'est
1: ça que j'adorais, moi, à l'époque. Oui. C'est ça qui m'avait séduit.
3: Mais comme je dis, pour moi, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème, ça fait partie de la proposition. C'est ça qui est intéressant. Est, de toute façon... En gros, si tu veux construire un truc fluide, etc., dans son mécanisme, dans sa narration, eh ben tu estimes qu'à partir du moment où tu as répondu ça, ben, c'était ce que tu voulais dire et donc tu continues. Mmh. Ça, ça me pose pas de problème. C'est juste que cette frustration de dire, oui, mais finalement, c'était pas ça que je voulais dire et j'ai pas envie de reprendre une partie en arrière parce que là, pour le coup, c'est détruire complètement l'esprit du jeu. Mmh. C'est un jeu où, pour moi, le, le moindre game over ou autre, tu dis, merde, c'est dommage parce que finalement, c'était pas ça la proposition initiale. Tu sais, c'est... Mmh. Toi, ton but, c'est d'aller le plus loin possible. Et c'est une seule et même histoire, on continue. Donc, le, une erreur, la moindre erreur de, de dialogue ou autre, tu dis, ah mince, euh, bon, bah, c'est pas grave, je continue, c'est comme ça, parce que euh, le jeu est fait. C'est sa proposition.
1: D'où l'effet de frustration quand j'ai rejoué, parce que euh, j'étais vraiment dans le même état d'esprit quand j'avais joué à l'époque. Mais euh, quand tu t'aperçois que finalement, euh, ces choix ont peu d'incidence, bah... Aujourd'hui, rejouer, c'est presque une erreur parce que c'est comme pour Eviren, Moi, je l'ai fait une seule fois, j'ai jamais rejoué. J'avais fait telle fin. J'ai même pas cherché à avoir les différentes fins et tout et tout. Parce que bah, je pense que si je revenais au jeu, bah, je verrais un petit peu les faiblesses techniques et scénaristiques que j'ai revues. Mais alors là, complètement là dans Fahrenheit, parce que bah, on va dire c'est le, le proto de Eviren, de, de je trouve et euh, bah, finalement que tu réussisses on va dire à passer euh, tranquillement le stade d'éthique ou euh, de faire la boxe, machin ça tu vois enfin ça sert à rien en fait au final tu vois c'est c'est que de la joue euh, pour le background des personnages mais que tu réussisses bien ou pas ça change rien.
2: Et c'est ça qui m'a profondément déplu aujourd'hui. Mmh, ce que dit euh, Mika de Twix, c'est on arrive à la partie matraquage de touches euh, de Evireine. Euh, oui. Tu as le mode track and field où euh, tu dois spammer euh, deux touches euh, pour garder euh, une jauge d'effort euh, vachement euh, élevée pour euh, euh, visiblement éprouver la même tension euh, que ton personnage. Tu vois, la tension est attendinite euh, Donc euh, ça, c'est plus rébarbatif, qu'immersif merci. Bah, c'est euh, surtout
1: pour euh, plus matérialiser l'effort physique. Oui, Parce que euh, quand, quand tu as le bonhomme qui est pris dans du Blizzard, il euh, faut, faut spammer tes touches. Enfin, ça, alors, ça, alors ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Hein. Je peux pas. Déjà, quand j'étais gamin, tu sais, le, le... d'ailleurs, il s'appelle un mode track and field hein, quand tu regardes oui. sur les internets. Moi, je déteste. Tu vois, je... le côté tu ouais, vas-y, il me faut mon briquet pour spammer les touches. Déjà, à l'époque, je trouvais ça, j'aimais pas, tu vois. Oui. Alors aujourd'hui, en plus, sur... Euh... Sur, X, sur Xbox avec la, enfin sur pardon sur PC il faut la c'est avec les touches tu sais mais LB RB donc les toutes petites tranches qui sont absolument inconfortables et euh, c'est enfin moi perso j'y arrive pas pas toujours en plus même en mode facile et euh, je trouve que c'est vraiment vraiment euh, aussi bien épuisant euh, à, physiquement que que bah en plus c'est tu sais c'est fatigant à faire c'est pas intéressant
0: quoi tu vois mmh. Et puis... Là ça, ça reste des QTE compréhensibles Parce qu'il y a une autre sorte de QTE oui. Donc j'espère que tu vas nous parler enfin Les QTE de couleur, les voilà. fameux Simon que la première fois qu'on se retrouve devant, tu comprends pas particulièrement ce que t'es censé faire.
2: Voilà, t'as as les QTE. Alors moi j'ai rien contre les QTE. Hein. J'ai joué d'ailleurs Arcade, j'ai joué à Shenmue avant. <rire> euh, moi les QTE, je sais ce que c'est, je savais ce que c'était, ça me dérangeait absolument pas. Mais là c'est pas possible. Euh, si t'as <rire> si as la malchance d'être un peu dyslexique des mains comme moi, <rire> euh, c'est les pires QTE de l'histoire du jeu vidéo. Je m'explique. Je t'explique hein. la représentation. Donc euh, t'as deux jeux électroniques Simon là, les trucs euh, de l'époque à la fin des années 80 début des années 90 où tu dois euh, voilà euh, appuyer sur des couleurs en rythme et après tout la pour musique reprodu reproduire des séquences là, bleu rouge vert jaune c'est mm -hmm. exactement la même chose t'en as deux qui sont en plein milieu de l'écran tu vas reproduire des séquences avec euh, tes deux mains pendant que l'action elle se passe en arrière-plan donc déjà tu auras tout ce qui se passe et euh, en plus euh, voilà si tu euh, échoues trop souvent à, à CQTE en fait tu recommences la séquence tu perds des vies à chaque fois que tu fais des fails et, et donc tu recommences c'est génial donc c'est très simple euh, CQTE ça a eu euh, ça a eu raison de moi la première fois que j'ai fait le jeu. J'ai euh, arrêté, euh, je pense, au combat contre l'oracle, il me semble. Oh. j'ai fait. J'en ai marre, j'arrête de jouer. Et j'ai lâché le jeu pendant des mois. Et un jour, je me suis dit, ça serait bien que je me le refasse parce que j'ai l'impression que j'étais vraiment pas loin de la fin. Euh, je vais me faire violence. Et c'est à ce moment-là que j'ai refait. Mais c'est ce QTE qui m'ont fait lâcher bah, le jeu. T'avais vu la et fin,
1: du coup Parce <rire> que si tu loupes le, le, les QTE contre l'oracle, t'as une fin. T'as la, la première fin. Oh, non, mais pour moi, c'était pas une ouais. fin. Ah ouais. c'est 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 cool, la mieux. <rire> c'est pas bon. Et comment moi il je faut,
0: comment il fonctionne ces quitaires là parce que là on je ne comprends pas, je vois des simons sur l'écran, mais
2: tu fais quoi avec ta manette pour que l'écouteur fonctionne? J'ai lu le post-mortem de David Cage justement, où en gros c'était pensé d'abord pour la PS2, donc c'était pensé pour être joué avec les sticks, euh, où justement le but c'était genre gauche, haut et tout, euh, euh, par exemple as le, le simon de gauche, il te dit d'aller à gauche, et le simon de droite il te dit d'aller vers le bas, etc. Donc c'est pas forcément symétrique, et euh, toi tu dois reproduire ça avec les joysticks, euh, il a avoué qu'en gros il savait pas comment représenter ça, bon pourquoi pas, euh, ça, ça peut se comprendre mais en fait quand tu le joues au clavier tu... j'ai dû remapper euh, les touches euh, du clavier je mettais pause je remappais les touches pour pouvoir avoir des touches à peu près si... symétriques pour pouvoir réussir ces QTE c'était ses... ultra mal foutu euh, en tout cas sur PC peut-être que ça marche mieux sur PS2 j'ai jamais essayé euh, cette version mais euh, voilà il t'affiche des trucs et ça dure longtemps ah, c'est ouais. très long oh même et sur version qui... console
3: même sur version console euh, certes c'est beaucoup plus agréable à pratiquer mais comme tu l'as dit pour moi ce qui tue tout dans ces QTE c'est que tu arrives plus à te concentrer sur l'action euh, qui se passe derrière, tellement focus sur le fait de réussir ta, ta séquence que finalement tu ta tu... Bah, tu prends pas le temps d'admirer ce qui se passe à, à l'arrière-plan. Ah, déjà des y que...
2: fantômes!
3: <rire> non, non mais... Alors, ça, c'est, <rire> là, toujours dans le, dans, dans le vieux remake de Matrix, la séquence dans le, dans le, quand ils sont dans leur, leur open space, <rire> où ils marchent, euh, tu tout en bas et tout, tu l'as, tu fais, non, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Mais <rire> sauf qu'il n'y avait pas de grosses bestioles. <rire> bah, finalement, en fait, qu'est-ce qu'elles foutent là, les bestioles, elles m'embêtent vachement dans ce passage. <rire> et, euh, non, franchement, le, le truc, c'est que, a... comme tu dis, c'est que c'est trop long en plus. C'est vraiment t'arrêtes pas quoi, il y a quelques séquences comme ça où c'est en continu, en continu, tu dis mais quand c'est que ça va s'arrêter, quand c'est qu'ils vont me laisser tranquille avec euh, leur QTE quoi. Les QTE, c'est moi pareil, je les ai pratiqués depuis euh, Shenmue et, et compagnie et j'ai rien contre, mais c'est par petite dose une QTE que c'est vachement agréable, c'est quand c'est entre la sous-poudre de temps en temps et que ça te met justement, ça te permet d'apprécier d'autant plus euh, la, la séquence qui se passe derrière dans God of War quand t'en mettais un peu comme ça pour achever les boss bah, c'est parce que ça te permettait de faire des, des, des séquences où les plans étaient euh, différents et du coup ça apportait vachement de dynamisme là ça t'apporte juste hein, oh, faut que je fasse du Simon oh, j'ai loupé mon dieu quoi. c'est oh, horrible
1: euh, oui, et puis bah sur surtout que bah le le truc c'est comme comme le dit soubi c'est vrai que malheureusement bah tu tu focuses tellement sur sur les Simons que bah euh, tu vois plus le jeu, limite apprécies plus de regarder un copain jouer ou encore mieux aujourd'hui de regarder une vidéo YouTube <rire> parce que euh, bah là tu vois vraiment ce qui se passe. Et euh, moi j'avais une petite question parce que le jeu te propose différents modes de difficulté. Et euh, j'imagine que la difficulté est, bah, ne réside pas dans, on va dire, les, une fin. T'auras pas telle fin parce que t'as t'as mis en facile. C'est dans la dans les QTE, j'imagine. Ouais, du coup. ouais,
2: c'est le nombre de points. Enfin, de c'est des tu euh, sais au-dessus quand tu ces séquences-là, ils te font euh, attention, attention. Et c'est t'as des points ouais. euh, un peu comme les miroirs de Dragon. De un euh, euh, voilà et en gros quand t'es en facile t'en as beaucoup plus etc et ça met plus de temps le temps de réaction est plus court donc et euh... puis t'as plus peut-être plus le droit à l'erreur non Ou... bah oui voilà t'as plus de droit à l'erreur et le, t'as plus de plus de temps de réaction euh, moi je crois que quand j'ai refait le jeu j'ai remis en facile parce que je dis je veux voir la fin du du jeu je veux pas me casser les pieds avec euh, mm. avec ton Simon je m'en fous ton Simon là en plus euh, voilà il, les mecs ils sont en train de voler genre rien ah, à foutre de ce qui se passe là ça part totalement en caouette là en plus ton Lucas il devient de plus en plus dégueulasse euh, physiquement euh, et on il est pas. blond
1: pendant une heure, il est blond aussi. Ça m'a interpellé. Ça, je sais pas si
0: c'était pas que chez moi. Non, non, c est c est un, un, non, non, non c'est non, 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 mais... comme ça. D'accord. Et, il, et c est c est puis une... après, il redevient brun à la fin. Il, et... il
3: passe par une séquence Saiyajin <rire> avant de venir Power Cell, <rire> quoi. Tu sais, c'est
2: <rire> une, une résurgence de l'époque où le jeu était épisodique ou visiblement il manque un épisode. C'est un peu comme chez nous il doit manquer un épisode où il est en cavale pendant un moment parce que d'un seul coup tu le retrouves, tu fais. Attends, je t'ai vu il y a à peu près 30 secondes, t'étais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe Et hop, tu repasses dans un QTE, tu fais oui, bah attends, je m'intéresserai au scénario plus tard, attends, il faut que je réussisse ça. Donc euh, ouais, c'est pas marrant, et en plus le côté euh, des essais et tout, on est à une époque où quand t'as un QTE, il faut le réussir. Alors que des fois, dans Fahrenheit, t'es pas obligé, si tu veux avancer plus vite, t'es pas obligé de les réussir, tu euh, ne pas ne rien faire souvent est aussi une, une bonne option, et on te le dit jamais ça, quand tu vois un QTE dans un jeu en 2005, il faut le réussir, surtout que la plupart, en gros, t'as des vies, tu vois des vies, si tu les échoues, tu vois une vie qui, qui descend, dans ta tête, c'est clair, quand je vois un QTE, je le réussis, alors que des fois, euh, euh, quand il a une vision et tout, euh, tu peux, on va dire, attirer l'attention des gens, parce que t'as réussi un QTE et que t'as fait le, avoir une vision à Lucas. C'est débile. Ouais. Là, c'est juste pour ne pas perdre. Mais voilà.
3: Après, pour être franc, bon, bah, les QTE sont, sont une chose. Après, euh, je trouve que ce n'est pas forcément le, le point le plus faible d'un point de vue gameplay. Parce que euh, pour moi, ce qui, ce qui m'embête vraiment dans le ce jeu, c'est que tu as quand même certaines séquences. Euh, franchement, mais t'ennuies grave quand même tu sais, que ce soit alors la, la cave alors c'est vachement intéressant par rapport à la claustrophobie de carla ah, j'ai bien pays. aimé ce
1: passage c'est un peu ah
3: ouais t'adore avancer puis oh, finalement ça part t'as mal géré et hop tu recommences tout depuis le début et puis il faut bouger les trucs pour puis, avoir ton puis pourquoi on
2: vu fps en plus d'un coup euh, tu comprends
3: pas. moi moi je ce, par exemple ce, ce passage là je, 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 je comprends pas j'aime le ce que ça développe du personnage je déteste la séquence en elle-même euh, quand tu es euh, chez le le, le vieux chinois mon dieu <rire> c'est marrant ah, où tu dois chercher son bouquin et tout avec Island, marrant. Non. ça
1: sert à rien mais c'est le mec il est marrant le chinois non oui, non oui, moi, et... je moi, ça je... moi ça je... me fait pas
3: rigoler moi ah,
1: j'aime je... je... bien ah, l'explication
0: l'explication est un peu sortie du chapeau quand même hein, ouais. pour ouais. qu on comprend pas comprends pas très... c'est exactement comme pour euh, comme pour euh, le personnage qui passe de brun à blond c'est à dire la voix change et je me suis dit mais le doubleur a changé entre temps. Qu'est-ce qui <rire> s'est passé Pourquoi Pourquoi il a plus l'accent Parce que le, le personnage en oui. question, pour expliquer aux auditeurs, c'est un vieux chinois typique. Miyagi. Ah, ah, c'est le mec, c'est ah bah là. Le mec qui même un même Gremins, il quoi. le dit. Il le dit, voilà. Tyler.
1: Ouais. D'ailleurs, dans, dans le jeu, il dit euh, "Tiens, mais là, si ouais. me propose un, un monstre, à, je sais pas quoi, à ouais. pas nourrir
0: après minuit, je me sauve en courant." Tu vois <rire> ah, Donc c'est typiquement le, 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 le vieux sage chinois qui a un accent, et euh, une prononciation, et qui est toujours euh, "Je suis un puits d'ignorance" ce genre de truc. <rire> et d'un coup, le, le mec part avec une voix. Complètement normal d'un trentenaire dans la force de l'âge. On ne comprend pas d'où ça sort. Mais si il je lui dit que je suis plus si, américain dit... que toi, c'est pour eh les, oui, oui, le mais oui, oui. c'est pour les touristes.
2: Oui, mais. Ah non, ouais. c'est
1: marrant. Moi, j'ai
2: adoré. Moi, justement, ah, c'est ah, le, le vieux. C'est pour les touristes. Par contre, Tyler à chaque fois qu'il rentre dans une pièce sur un air jazzy, ça, c'est pas pour les touristes. C'est ouais. en gros, il, il veut jouer sur les clichés en plus. Là, on dévie sur le gameplay. On n'est plus dans le gameplay, mais il veut jouer sur les clichés avec le fait que, par exemple, Carla, elle a un voisin homo et il y a pas de problème, tout. Sur surligne pas ça. Euh, Tyler, il est avec une blanche et tout, donc c'est un couple mixte et il surligne jamais ça. Et en même temps, il te balance des clichés énormissimes ah, au plein milieu ouais. du truc. tu fait, mais oui, mais tout ce que tu voulais montrer et tout, c'était cool. Pourquoi tu vas dans le ridicule d'un coup Tu comprends pas
1: C'est dommage parce que justement, euh, j ai, j ai, moi, ce qui m'avait... ça, Je te rejoins complètement en enfin, face et le côté bon, bah Carla, là, son voisin, c'est un très bon copain qui est homo, mais tu sais, c'est tellement... Pour le coup, c'est bien amené, c'est pas mal à du tout, parce que bah c'est, entre guillemets, enfin, pas du tout de guillemets, pardon, c'est totalement banal, c'est juste un pote et qui lui parle un peu de ses, ses, ses malheurs ou ses bonheurs. Et là, euh, bouf, t'as Tyler, dès qu'il rentre, t'as l'impression que c'est Albert. Hey, « un mec, ça va et tout, et ta voiture, elle est belle. Es, » C'est Huggy, les bons tuyaux <rire> un petit peu, quoi. Et c'est dommage parce que... Euh, je trouve qu'en plus, je trouve que le personnage de Tyler est en plus mal, enfin est bien écrit mais c'est l'enrobage qui est qu y a autour du personnage qui est malheureusement un peu cliché et qui fait que bah ça dessert
2: euh, le personnage Taylor est sympathique mais Il ne sert absolument rien à l'histoire Mais le personnage ouais. est rigolo euh, Dans le gameplay aussi euh, Très vite aussi euh, On parlait de la jauge de santé mentale Ce qui ah, nous prouve Tu On pouvoir à quel en point... parler très vite hein. Voilà on va y parler très vite Parce qu'elle est importante Elle est là tout au long du jeu Et tu vois qu'on en a parlé Depuis le début de ce podcast Donc cette jauge Elle n'a absolument aucun intérêt euh, C'est une donc, barre de vie Elle t'indique voilà la santé mentale De ton personnage Exactement une barre de vie euh, Tu augmentes la... cette jauge En faisant des trucs On va dire sympas Qui redonnent un peu De baume au coeur à ton personnage personnage euh, et elle descend automatiquement dans le scénario puisque le scénario est un scénario de dépressif donc forcément tous les personnages prennent une grosse tanasse au fil de l'aventure euh, donc euh, t'essayes au final euh, d'activer le plus d'actions euh, positives possibles au 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 à l'intérieur de des décors histoire de bien faire grimper la jauge que tu sais qu'elle va descendre de toute façon donc il faut essayer de la faire grimper euh, j'ai même pas en plus j'ai l'impression que ça influe euh, on va dire que cette jauge influe sur l'humeur des personnages Pendant les dialogues j'ai pas eu ce euh, sentiment non, euh, en plus
3: c'est ce que je voulais dire, c'est justement moi c'est ce que je ce qui me fait très triste avec cette jauge parce que je trouvais ça très sympa cette idée d'avoir la jauge en gros avec l'humeur du oui. personnage. Tu dis c'est chouette, bah justement quand il va être vraiment anxieux, déprimé, machin, bah tu, tu auras un impact. Euh, surtout qu'à l'époque ça existait déjà, quoi. Mm. Et justement, je trouvais ça vachement intéressant. Et en fait, non, quoi, c'est vraiment une barre de vie. En gros, c'est mm. soit tu es arrivé à zéro et dans ces cas-là, tu as un game over parce que tu te suicides, tu finis l'asile ou ce que tu veux.
1: Moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais Mais réussi que... à perdre. C'est très bah, dur à aller à ouais, je pense qu'il
3: faut vraiment le vouloir. C'est vraiment insisté. et euh, c'est très dommage parce que ça aurait été un super moyen d'introduire justement la folie du personnage, sa mmh. dépression. Euh, enfin, tu sais, que ce soit par les dialogues, que ce soit par des, des genre dire des hallucinations qui continuent à avoir ou autre, c'est bête à dire comme mais Pour Darkness. moi, ouais, ouais c'est exactement ce que j'allais dire dans Eternal <rire> Darkness. C'est dix mille fois mieux géré <rire> la folie. Que, parce que les, les développeurs sont creusés la tête pour euh, de faire des choses qui limite, des fois cassent le quatrième mur et je trouve ça génial, mais au moins tu ressens cet esprit de folie ou comme dans Amnesia, maintenant sorti plus récemment ou autre, c'est Ou dans okay, Blade
1: Runner, tu avais différentes, euh, bon là c'était différent, tu, cho tu choisissais l'attitude, mais euh, en fonction de la jauge de santé enfin mentale du type, tu peux, tu, il aurait, enfin, selon moi, euh, il aurait pu avoir des attitudes même euh, différentes. Voilà. On en Et là, que...
3: rien à... enfin, ça ne sert à rien du tout. Du est tout. Ce que, on en revient à ce que je voulais dire, c'est que quand on voit un jeu qui va être vraiment sur le narratif, etc., moi, je m'attends à quand tu une jauge d'état mental et bah, je m'attends que ça a un impact véritablement sur, sur mon personnage, que limite il va commencer à avoir des, des choses qui ne sont pas réelles et, et, et sur lesquelles je vais m'interroger, me dire bah, est-ce que justement c'était ah, vraiment...
1: Ça, il y avait vraiment un truc à creuser sur voilà, ça. Je... Te... Ouais.
3: Quand tu te fais interroger, forcément, quand tu es dans un état mental dépressif, machin, bah, ça influe ce qui fait que c'est d'auto plus dangereux pour toi. Enfin, je m'attendais à vraiment qu'il y, qu y ait quelque chose. Là, oh, rapidement, je me suis dit, ah mais c'est une barre de vie, quoi. Donc, en fait, ouais. finalement,
1: euh, Et Tyler, en revanche, rien, il, il a un moral d'acier, il est toujours au top, hein. Tu vois, ah, ouais, cool, à dire, tu il est... ah ouais, il a,
2: Et toi, il a... Tu En même temps, de il lui arrive t pas euh... grand chose non plus, quoi. Mais il lui arrive à rien. Et en plus, pour un jeu qui se veut immersif, planquer euh, des grosses cartes de points bonus qui flottent dans, oui. comme ah, dans ouais. un platformer 3D, euh, déjà, c'est un peu bizarre, euh, ce qui permet en fait de, augmenter, justement, soit les points de vie, dans les QTE, ou soit t'as des bonus de des à bonus la fin, à la, crois, la fin t'as as les artworks et tout je crois mm. non voilà t'as des cartes comme ça et euh, tiens mais euh, cette jauge de santé mentale un intérêt euh, j'ai fait mes recherches messieurs parce que euh, ah. au moins grâce à cette jauge j'ai appris que faire l'amour équivaut en termes de satisfaction à 6 pipi
3: ah voilà Bravo. donc voilà. Euh, faites 6 pipi points. si
2: voilà si vous êtes célibataire faites 6 euh, pipi d'un jour et, et pas... vous irez bien
3: bah... Par contre, j'ai bien aimé comment, des fois, le jeu de troll, tu sais, où tu, justement, t'essayes de choper tous les objets pour réaugmenter ta, ta, barre, et puis d'un coup, tu tombes sur la photo du gars, oh, c'est mon euh... frère, je l'ai pas vu depuis dix ans, oh, bah, je suis encore bon, bah. plus en <rire> <rire> Tu fait... oh, mais en plus, le jeu, il est, il est sagouin avec moi, quoi. Ouais. Vrai, ça, ça t'arrive rarement. Mais là, pour le coup, ça m'avait fait sourire. Tu sais, j'ai fait, ah, ok, bien joué, les gars. <rire> mais voilà, franchement, c'est, pour moi, c'est une grosse déception de ce jeu. C'est de ne pas avoir poussé plus loin cette barre de santé mentale, parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, quoi.
0: Très bien, donc un thriller mal écrit en QTE qui ne fonctionne pas, ça, ça donne <rire> plutôt envie, soubi dis-moi que l'esthétique euh, rattrape peut-être un peu ce Fahrenheit.
3: Ah oui, bon, là,
0: de ce point de vue-là, moi euh,
3: j'ai beaucoup apprécié le jeu par rapport à, ce, à cet effet où il, il a voulu jouer sur le côté à fond justement cinématographique, au point que des fois tu peux te poser la question euh, est-ce que c'est un, vraiment un jeu vidéo ou est-ce que c'est un film interactif, mais voilà, il a vraiment donc on en a déjà parlé, tu as toutes les références cinéma, donc bon, les références Matrix, là, sont vraiment un peu over-abusées. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant en termes d'esthétisme, on en a déjà parlé, c'est les effets 24 heures chrono, donc c'est le multiscreen. Alors, des fois, le multiscreen, tu sens qu'il a été mis parce qu'il fallait le mettre de temps en temps. Donc, quand tu as ton téléphone qui sonne, que tu es dans la même pièce, et on te fait un oui. gros zoom sur le téléphone, tu dis, ouais, non, bah, c'est bon, j'ai compris. Il est devant et moi. Voilà. <rire> Autant il y a des séquences qui sont beaucoup plus sympathiques quand justement tu sais que tu as une tension, tu as, as les flics qui vont débarquer chez Agatha et que toi tu es en, en train de chercher les indices qui te manquent pour pouvoir continuer et que tu vois la voiture qui roule au fur et à mesure avec ce temps qui défile. Là, ça marche vachement bien. Là, c'est des effets qui sont super intéressants, qui sont super dynamiques.
1: Dès, dès, dès qu'il y a une notion de distance entre le, les deux actions, ça marche
3: bien. Là-dessus, voilà, là euh, vraiment, c'est vraiment excellent. Et donc, là, tu commences vraiment à ressentir ce côté euh, cinématographique, ce côté série, ce côté où, à l'origine, ils voulaient faire, un, une, comme on a dit, un jeu épisodique. Ce qui, et au demeurant, à l'époque où ils, l ont, ils ont commencé le développement et où ils ont eu cette idée-là, était hyper avant-gardiste. On est euh, des années encore avant le modèle Tentail Donc, euh, franchement, là-dessus, on peut leur tirer que notre chapeau, même s'ils n'ont pas réussi à le faire c'était vraiment avant-gardiste. Par contre, après, du coup, as, au niveau de, de l'esthétisme, ce qui est vachement intéressant, c'est comme dans l'esprit Viren, où, où la pluie était euh, un, presque un personnage complet du jeu, c'est-à-dire en gros euh, c'est un personnage principal. Et ben là, c'est tout ce qui est justement au niveau de la neige et du froid. Parce que bon, ça s'appelle Fahrenheit. Et pourquoi C'est parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, la température ne cesse de baisser. Et donc, tu as tous ces environnements de neige, de, quand tu balades dans les parcs, quand tu es dehors, tu as la neige, etc. Et tu as vraiment, au niveau de l'esthétisme, quelque chose qui est hyper ancré par rapport à ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce que tu ressens vraiment ben, ce côté euh, glaciation qui se fait au fur et à mesure. Et donc, c'est super intéressant. Donc, voilà. Et après, voilà. On va parler du, plutôt du, d'un point de vue technique. Faut pas se leurrer. Techniquement, c'est quand même pas hyper sexe, même pour l'époque. Ouais,
1: mais bah, la DA, la DA est bonne. la DA, est réaliste.
3: La, la DA est réaliste, mais graphiquement, c'est pas le, le plus beau jeu du monde, euh, tu au, au point de t'en décoller la rétine. Mmh. Mais, c'est pas grave parce que justement, tu as cette fluidité dans le jeu, tu as cette fluidité dans les plans, t'as quelques plans où justement, t es, t es, tu, tu retrouves des champs contre champs les trucs classiques comme on, on a vu précédemment, mais qui marchent très bien dans, dans, dans ce jeu-là. Et donc, tu as aussi tout ce qui est les motion capture des personnages ou autres, qui à l'époque étaient encore très peu répandus et qui donnent, j'ai envie de dire, relativement vie aux personnages. Et ce qui fait que... Finalement, l'aspect technique un peu euh, pas au top au moment où il est sorti euh, passe presque au second plan parce que bah, justement cet esthétisme et cette DA est vachement bien maîtrisée et donc euh, tu te laisses vraiment emporter dans, dans le jeu par rapport à ça. Donc voilà.
2: On euh, ah, en fait, ouais, en fait mire toi les... bah, moi oui Je rejoins Soubi C'est Techniquement c'est pas ouf euh, du tout euh, Tu prends euh, la même année sur PC T'as Fear T'as Battlefield 2 euh, Ce qui te met déjà la différence En termes de de, de technique Mais ce qu'il faut pas se leurrer euh, Quantic Dream C'était les gars qu'on fait Omicron Et Omicron à l'époque C'était quand même assez ouf Technologiquement parlant En termes d'ambition Tu vois donc Donc euh, les voir sur ce projet avec des environnements beaucoup plus petits avec euh, une technique euh, on va dire euh, dans la moyenne un peu basse euh, ça, avait, ça pouvait décevoir euh, en, en gros t'avais l'impression d'avoir un jeu de 2003 quoi en, euh, ce qui est pas mal en soi parce qu'il y a un côté grain euh, en termes de mise en scène c'est plutôt cool tu vois euh, même si bon la mise en scène c'est un peu haché des fois c'est ultra plat et des fois ça part dans les what the fuck il te débule la caméra il fait des des travelling de ouf en gros il s'amuse parce qu'il peut, qu peut le faire c c'est ce que font souvent euh, euh, ceux qui ont un outil magnifique et tout, ils en font trop. Mais euh, ouais, en termes d'ambiance, de, de ton général... Euh le jeu il se tient tu vois il est, il est pas ouf mais il se tient vachement c'est pas une une baffe technique comme l'était Shenmue à son époque mais euh, il est, il se veut réaliste euh, mais il met un peu les yeux un peu plus gros pour justement jouer sur les animations faciales donc euh, c'est pas mal du tout il euh, y a des environnements qui sont ultra cool tous les appartements des héros sont euh, ouais. plutôt bien pensés Lucas euh, c'est une tannasse comme lui tu vois c'est vraiment dépressif comme lui son appartement puisqu'il vient de déménager euh, mais l'appartement de Tyler tu vois t'as un truc qu'ils savent faire ils, savent donner un peu de, de vie de passer dans les environnements euh, même si t'en as quelques-uns qui sont ratés hein, la base militaire on va pas se le cacher est dégueulasse euh, même <rire> la bibliothèque est beaucoup trop ouais, grande pour ce qu'ils ont voulu en faire ça, donc, ça, euh, ouais.
3: sincèrement je comprends pas euh, ce qu'apporte la base militaire mais ouais, c'est sent le casting
2: on... ça on s'envoyait des textos avec Enfa parce
1: que c'est une phase, bon c'est un petit peu plus dans le gameplay. Ah toi hein, t'aimes
3: euh... ça en plus normalement, c'est de la filtration. et oui, mais c'est une... <rire> c
1: parce que c'est on va dire quand. En fait c'est des flashbacks quand Lucas est enfant, ça a vraiment une incidence dans l'histoire. Euh, mais euh, tu dois t'infiltrer pour aller dans un hangar et ça marche pas du tout. Enfin, Déjà, euh, esthétiquement c'est pas très très joli. J'aime pas trop l'effet qu'ils ont voulu donner, vieilles péloches, tu bah, sais, genre vieille péloche tu sais.
2: C'est surtout, t'as l'impression que c'est une map euh, joueur de Counter-Strike quoi. Ouais et euh, tu dois donc euh,
1: avec les, les les gardes qui te regardent un peu à la à la metal, euh, metal gear mais enfin ça marche pas parce que la visibilité est très 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 mauvaise et puis c'est quand tu perds tu reprends tout enfin c'est à moi c'est vraiment le truc que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé dans ce jeu-là, c'était les phases de flashback.
3: Et Après, bah, comme comme on disait, moi je trouve que la, la direction artistique et justement le, tout ce qui est l'esthétique du jeu, c'est le point le plus fort du jeu, c'est vraiment mmh. ce qui est réussi. Le seul tout petit bémol que je trouve dommage, c'est justement toutes les étapes de flashback avec, bah, tu sais, c'est l'effet couleur où on te met l'image en négatif, donc euh, du T'as toujours le personnage qui se retrouve avec la, cette espèce de couleur bleu-noir et, et tout ce qui était foncé devient blanc. Ça, je peux plus. Et déjà à l'époque, euh, ça me saoulait de toujours voir cet effet visuel de ⁇ Oh, on fait un flashback et tiens, on fait, fait un, un effet négatif à l'image.
2: Ah ⁇ C'est oh, ouais. Oh, ouais too match ouais, En gros, ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu trop dans le dans l'exagération, dans les. En gros, ils, ils pouvaient le faire de qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait tellement partout que en gros, c'est un peu euh, c'est un peu bourratif, euh, visuellement. Euh... Ouais, mais là, on
1: là, on parle avec euh, notre notre passif donc d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'énorme. Ah non, non, je te parle bien. de l'époque. Ah bon. Mais, ouais, moi, ça m'a. Je viens de te dire carpelé, à l'époque
3: hein. déjà, j'avais trouvé ça un peu un peu exagéré, quoi. C'est
0: est-ce qu'au niveau de l'ambiance, ça fonctionne bien Parce que vous parliez d'un de... <rire> New York avec beaucoup de neige, euh, ah bah, un Max Payne. où il y
2: a un meurtre, est-ce que ça, ça marche bien C'est Max Payne le jeu, euh, voilà, t'es à New York qui neige, euh, voilà, moi j'ai l'impression de me retrouver dans Max Payne sans ah, et avec le scénario. Et, euh, mmh. mais, et, mais un truc intéressant euh, aussi, c'est que, euh, les cinématiques tout ça tout est tout le temps dans le même moteur donc t'as pas euh, tu décroches jamais euh, sur on va dire un, un truc en CGI ou un truc en dessin animé ou peu importe c'est tout le temps le même moteur donc euh, t'as une as une continuité euh, dans toute la narration qui fait que en gros visuellement bah tu tu rentres dans l'univers et tu, tu ne sors jamais de cet univers c'est pour ça qu'on note les flashbacks qui sont un peu euh, choquants parce que justement c'est les trucs qui te sortent de, de ton expérience et au final l'expérience au global euh, même si le jeu est techniquement euh, pas ouf ouf, euh, bah tu y restes et tu et, et, et tu y rentres, voilà, tu tu y restes pendant un, pendant quelques heures et, et c'est 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 suffisant ça. Mais et c'est c'est aussi parce que justement les cinématiques restent dans le moteur du jeu, ça ça aide. Et puis, j'en et
1: puis avais un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, mine de rien, le, les personnages, de par leur, leur esthétique, euh, ont, euh, ont, un certain, ont une certaine profondeur. Parce que, certes, ils sont peut-être un petit peu clichés par moment, mais euh, pers personnellement, de par leur, leur visuel, moi, je les trouve très attachants. Tu vois, le, le Lucas Ken, je me souvenais de son nom. Ah, euh...
2: Lucas, il part en cacahuète, un hein, vestimentaire. Ouais, mais...
1: Mais, oui, mais... Euh, on va dire d'un premier regard tu sais ouais. d'un premier avis euh, moi je trouve que bon certes Carla elle ressemble un petit vraiment beaucoup trop à, à Lara Croft mais, euh... mais
3: pour moi euh... Lucas Kane il ressemblait trop à Neo quoi je veux dire ouais, euh, ouais, même bon, dans... bon, euh, ouais, au, au niveau ouais. du faciès tu te rapproches ouais, de mais Ken ça Riz, passe bien ça et passe en plus bien. pareil on, on en revient
0: aux au voix et puis aux voix bah tu mets le doubleur français de Kenu Reeves Merci à tous messieurs, on dirait que bon, l'esthétique rattrape un petit peu a priori les, les, les défauts que pourrait avoir le jeu. On va voir si la bande-son est un point positif euh, pour, pour ce Fahrenheit. Avec euh, Mikado Twix, est-ce que ça s'écoute Qu'est-ce que ça donne la bande originale de, de Fahrenheit Alors là, euh,
1: pour moi c'est le truc qui sauve totalement le, le jeu parce que qui dit bande-son dit doublage. Tu sais JP, je, comme tu le sais, je suis très très fan de tout mmh. ce qui est doublage. Et là, on a un doublage français exceptionnel. Euh, Soubi, on en a parlé un tout petit peu parce que Lucas aka Neo, bah, c'est tout simplement euh, le doubleur officiel euh, de, de Kenyou Reef, donc à savoir Jean-Pierre euh, Michael. Alors pour ceux qui se, voient oui, pas trop qui c'est, vous savez, dans, vous vous rappelez de la série Ris, qui, vous voulez les experts français là, qui passaient sur TF1 Ouais, Ris de Vos, c'était vachement bien. Euh... <rire> c'est beau, c'est là beau, <rire> Et, et, et en fait, spécial dédicace à Oz <rire> ouais. Ouais. et bah c'était vous savez le chef de la police et alors petite anecdote parce que euh, je, je sais que ma, ma femme a regardé cette série parce qu'elle trouvait l'acteur extrêmement charmant voilà parenthèse bah, terminée qui c'est
2: aussi le doubleur de Brad Pitt hein. oui et c est, c est et, euh, de plein de voix ouais.
1: et en fait j'aime beaucoup le doublage parce que le cast il est vraiment exceptionnel parce que euh, Carla Valenti j'ai dit que c'était euh, Lara Croft, mais c'est pas innocent parce que c'est François Scadol euh, qui qui euh, qui la double, donc euh, bah, évidemment la, la voix de, de Lara. Mmh. Euh, Tyler, euh, donc l'acolyte de le, de la flic, et eh ben c'est Greg Germain qui double en toute simplicité Will Smith, donc on reconnaît son, encore une fois son timbre de voix. Et enfin euh, le le frère de, de Lucas, donc le prêtre. Okay, c'est... Voilà. c'est Grissom on... des experts ah ben c'est juste Grissom des experts voilà. Donc, pourquoi je suis très client bah c'est des voix que j'aime bien dire qui sont posées, qui sont rassurantes et euh, qui portent selon moi qui font que le jeu je l'ai peut-être adoré parce que j'ai vraiment vraiment euh, aimé euh, le background que les voix pouvaient donner euh, aux au personnages en plus bah, il y ressemble un petit peu visuellement mais euh, moi, ce qui m'a fait vraiment craquer à l'époque, ben, on parle d'OST, j'ai vraiment souhaité prendre cette euh, rubrique, parce que souvenez-vous, à un moment, euh, Carla est dans son appartement en petite tenue, puis dans le jeu, tu as la possibilité ou pas de mettre des, des musiques. Et euh, la musique qui passe dans son appartement, eh ben, euh, c'est euh, la chanteuse, c'est euh, Martina Topley Bird, qui chante euh, le titre euh, « Sandpaper Kiss », qui est tiré de l'album Kixotic euh, de 2003. Euh, dont je suis extrêmement fan que j'ai découvert par ce jeu parce que euh, étant un grand fan de trip hop et, et ben euh, elle, a, elle elle chante complètement ce genre là que j'affectionne euh, énormément et j'ai creusé un petit peu le dossier faut savoir que c'était l'ex compagne de Triki pour les fans du genre ah quand même je, ouais ouais je crois je crois même qu'il l'a aidé à, à, à produire et à composer bah cet album qui est vraiment, selon moi, exceptionnel. Donc, on est vraiment dans l'ambiance euh, électro, euh, post-année 90, début des années 2000, qui font que bah ça te pose, on va dire, une, une ambiance détendue par rapport au stress que euh, Carla a pu entendre tout au long de ses journées d'enquête.
2: Mais des, voilà. fois, euh, des fois, je me dis que David Cage, en fait, il fait ses jeux juste pour kiffer son OST. Hein. Euh, Un ouais, musicien que... de base, mais en gros, il travaille tellement euh, la musique que, en gros, t'as l'impression que c'est vraiment euh, à la base, euh, l'idée qu'il a, c'est une musique et tout. Hein. Et euh, sur la VF, je rejoins Mika, euh, je pense que la VF est tellement bonne qu'on pourrait l'appeler la VO, parce qu'elle est infiniment meilleure que la version anglaise. Euh, version oui. anglaise, euh, t'as des actrices, des actrices qui euh, qui double Carla et double aussi Agatha ou je sais plus qui, euh, non, ou la la, la copine de l'ex copine de voilà Tiffany. Euh, là, euh, la, celle qui double Tiffany, donc euh, l'ex qui apparaît quelques fois, c'est la doubleuse de Sarah michel Gellar. Donc euh, en termes de casting vocal euh, FR, c'est juste la VO. C'est comme ça qu'il faut l'écouter ah ouais, parce que est... elle est monumentale. Voilà. Et pour finir, en fait, il faut
1: savoir que, bah, on n'a pas trop évoqué, mais bon, on sait que David Cage est très branché euh, Lynch et tout, à tel point qu'il s'est, bah, qu'il a recruté pour le coup euh, bah, le, le compositeur de, des musiques de films à euh, titré de Lynch pour composer toutes les musiques qu'on peut entendre tout au long du jeu, qui sont, on va dire. Euh, autre que euh, les Martina Toplaybird le et compagnie. Voilà. Donc le, le... la
0: musique de tension qu'on entend en boucle pendant tout le jeu quand tu fais des QTE, c'est lui
2: qui l'a composé Il bah, y a ça
1: et euh, tout ce qui est les musiques funky là, de Tyler, bah c'est euh, voilà c'est euh, banale...
2: Banana bah... Split. Non c'est pas ça.
1: <rire> c'est euh, Angelo Badalanti, Badal c'est ça mm -hmm. Donc c'est bien Angelo Badalanti Et euh, donc bah pour en revenir à mon choix du jour, je vous conseille très 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 chaudement euh, le titre Sandpaper
0: Kiss de Martina Toplaybird. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la revue de presse de Subikoun.
4: You're gonna leave You have to see Just a girl
0: nous, on a dit à la case rétro ce qu'on pensait de ce Fahrenheit, mais la presse, qu'est-ce qu'elle en a pensé à l'époque
3: bah, La presse, c'est... Alors, j'ai pas pu retrouver tous les tests, on arrive justement à la période qui est compliquée, notamment au niveau de la presse papier, mais mmh. j'ai des notes qui sont assez partagées, justement. Bah, c'est typiquement le genre de jeu qui ne laisse pas indifférent. C'est soit bah, tu rentres à fond dans le trip et, et tu adores, soit finalement tu rentres pas dans le trip et ça te laisse, euh, je dire, un avis plus mitigé. Je dis bien mitigé... Parce que c'est pas un mauvais jeu. Tu t'auras jamais une mauvaise note. C'est juste soit t'es rentré dans le trip et t'adores, soit t'es pas rentré dans le trip et finalement bah tu, tu, tu passes ton chemin. Après, moi juste avant de passer à la, euh, à la revue de presse, je voulais quand même dire un truc, c'est que euh, je je veux pas qu'on m'accuse de j'ai dire de, de David Cage bashing ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je préfère dix mille fois un Quantic Dream qui essaye d'expérimenter de nouvelles choses, mais finalement, qui où la proposition ne me parle pas, que des studios qui font que du générique à la chaîne et qui finalement n'apportent strictement rien aux jeux vidéo. Lui, au moins, il essaye. quoi. Donc j'apprécie pour ça. Et je voulais quand même passer ce message, parce que je savais, vu tout ce que j'allais dire pendant l'émission, que fallait quand même que que je précise ce petit élément et c'est pour ça que je continue à acheter tous les jeux de David Cage dès qu'il y en a un qui sort
0: et David t'en remercie beaucoup, ne t'inquiète pas, il t'entendra <rire> voilà.
3: et donc je reviens sur les tests alors juste pour faire un petit j'ai envie de dire déjà un point de vue global sur les, sur les différentes notes alors je vais avoir euh, par exemple euh, chez euh, le Play euh, Playstation 2 Magazine euh, une note de 13 sur 20 chez Canard PC on a 7 sur 10 chez PC Jeux on a 80% donc, déjà c'est plus mmh. bas chez Jeux vidéo magazine, on est à 13 sur 20, qui, a, qui est une note encore plus faible. Par contre, chez joystick, on est à 9 sur 10. Oui, je vais pouvoir vous le lire parce que justement, euh, donc. Ils on ont est... trusté le jeu de joystick. Ouais, ils sont beaucoup plus haut. Chez console plus, on est à 16 sur 20. Donc, pareil, on remonte. Et chez jeuxvideo.com ou chez Gamecult, on est à 15 sur 20 chez jeuxvideo.com et à 7 sur 10 sur, euh, chez Gamecult. Donc, tu vois, c'est, il n'y a pas d'avis de... convergent, euh, absolu. C'est, ça, ça yoyote selon les, les tests. Alors, j'ai pas pu, avoir les tests justement des notes les plus basses parce que j'aurais bien aimé voir exactement ce qu'ils disent mais je, je, en gros je garde vraiment trois tests parce que bah, des jeux comme ça en fait, il y a, y a tellement de choses qui sont dites dedans que je, je peux pas tous les lire parce que ça, ça va être rébarbatif alors donc je vais surtout parler du test de chez Console Plus, le test de chez Joystick et le test de chez canard pc qui sont à peu près tous complémentaires et on va voir les différents avis. Alors chez Console Plus j'avais dit c'est le jeu a eu 16 sur 20 et on se retrouve déjà avec euh, genre une le petit encadré d'introduction, « Fahrenheit, c'est le projet d'une équipe française, Quantic Dream, avec à sa tête David Cage, l'homme qui veut sortir le jeu vidéo de sa léthargie. <rire> » voilà. On commence comme ça, direct. On, 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 te, le, on te le présente. Ça, attention, ça ne va pas rigoler. Donc voilà, donc après, on te fait une, une petite introduction bah, sur, le, sur le jeu en lui-même, où de nouveau... Bah, voilà, on te reparle de, de David Cage, le fait qu'il est, il a envie de faire passer de l'émotion, il a envie de faire bouger les choses, il a envie de sortir des chemins traditionnels du jeu vidéo. Et la fin de ce premier paragraphe, c'est pareil réussi, point d'interrogation. Hop, on passe après sur le descriptif de l'histoire, parce que l'avantage, bah, d'un jeu narratif, c'est que tu peux t'attarder sur l'histoire. On parle sur l'obligation, justement, de, de faire des choix, parce que, bah, le jeu t'oblige à faire des choix dans un temps limité, sachant que le, le jeu continue à se dérouler même euh, bah, même si tu fais rien hein, c'est c'est ça qui est intéressant le comme ils décrivent c'est le temps s'écoule quoi après bah ils te parlent de la structure du jeu qui, qui fait vraiment penser à un film ou une série avec euh, aussi ces mini jeux on te décrit le, comment fonctionnent les dialogues les QTE on te parle d'un bon moment de Matrix hein parce que bah on Dit quand même, on te parle de prophétie, on te parle d'oracle, donc ça te fait penser à Matrix. Euh, limite, on se dit, on s'attend à un moment qu'on l'appelle l'élu, Lucas. Quoi. On est à deux doigts, quoi. Et euh, après, bah, donc on se retrouve avec, euh, en, j'ai envie de dire, en défaut. Par exemple, c'est les lieux qu'on traverse qui sont soulignés dans le texte de console plus. On dit, bah voilà, par contre ça, on peut pas pas sortir des lieux communs. Euh, on va faire l'asile, on va faire la fête forêt d'abandonner, on va faire les égouts. Bon. Ah, c'est dommage parce que justement tu te retrouves avec quelque chose qui est j'ai envie de dire euh, assez classique et qui là pour le coup euh, bah, sort pas des sentiers battus contrairement à la, à la promesse quoi c'est
2: vrai. vrai que la fête foraine abandonnée elle sort vraiment de nulle part pour le ouais, coup ouais. tellement ah. tellement rapide c'est tu, sais, tu fais un saut quoi salut fête foraine au revoir
3: ouais ouais mais, <rire> mais mais du coup tu dis tiens c'est tu sais c'est bon bah on sait on sait pas quoi mettre donc bah on va le mettre là quoi moi je trouve ça dommage quoi ça bon Tant pis, c'est pas grave. Et alors après arrive un, un autre moment donc euh, que je trouve assez intéressant dans le test, je, je vais vous le dire, c'est il parle donc le fonctionnement de ces modules est totalement aléatoire. Alors les modules, c'est euh, justement quand il, il vient de parler des Queen Time et Event et compagnie, tout comme la réaction des personnages aussi imprévisible que dans la vie réelle. Et c'est l'une des forces de Fahrenheit. L'enquête ponctué de multiples événements, parfois anodins, n'est jamais prévisible. Suivre sa progression à travers des différents personnages est d'autant plus réjouissant que l'on peine à anticiper leur réaction. » euh, je, je voulais citer ce passage parce que finalement, euh, à l'époque, pour ce, ce testeur-là, ce que nous, on a décrié comme euh, point négatif, c'est un point qui semble en tout cas avoir marqué euh, d'un point de vue positif le, le testeur. quoi. Oui. D'accord, pourquoi pas euh, <rire> je, je, la théorie je... du chaos euh, oui.
2: par David Cage.
3: Donc voilà, donc, le, le test est signé par Karine, euh, et donc je vous lis l'avis la euh, final qu'il euh, qu y a des livres. « Je suis arrivé au bout de l'aventure avec l'impression que la fin s'imposait trop vite, que certains personnages n'avaient pas été assez creusés, et que l'histoire, au final, n'était pas aussi originale que ça. » ce qui n'enlève rien aux qualités du jeu qui jamais ne sombre dans le prévisible ou dans le sentiment de répétition. La mise en place des Quick Time Events surprend au départ, puis s'intègre logiquement dans le déroulement. L'ambiance générale est prenante et ne manque pas d'être constamment rythmée par l'intérêt porté à chaque perso. » Donc Voilà l'avis ouais. général de Karine. « Avec en plus le gameplay inédit, le scénario et les personnages charismatiques, la progression variée et imprévisible. » Quand je te dis imprévisible, c'est que c'est quand même cité un certain nombre de fois dans le test. En moins, tu as les chargements trop nombreux, euh, parce que je crois que ça doit être une version PS2 ou Xbox qui doit être testée. Je suis pas sûr que ce soit une version PC. Et des textures qui enlédissent les décors et un peu courts. Donc ça, c'est les points négatifs. Alors après... On va passer chez Joystick. Et alors chez Joystick, euh, le jeu a été testé par quelqu'un que... que nous connaissons bien de l'époque où on était encore chez GameBlock, puisque c'est Fumble qui l'a testé, le ah jeu. Et il l'a testé bah, sur euh, quasiment 5 pages. Oh et bah il vache. lui a mis, comme j'ai dit, la note de 9 sur 10. Et de toute façon, c'est simple. En gros, il a surkiffé le jeu. Mais vraiment, euh, quand pour en faire 5 pages. Ouais, quand tu lis le test. Et ce qui est très rigolo, parce que je vous invite vraiment à aller le lire, c'est que certes il l'a surkiffé, mais il y a des passages où il tacle sauvagement euh, justement quand Dick Dream ou, euh, ou David Cage dans le dans, dans le test en lui-même, c'est <rire> assez surprenant. C'est-à-dire c'est <rire> pas le jeu qui tacle, il tacle David Cage lui-même non, mais en fait, c'est en gros, euh, c'est un peu tout ce qui a, comme toujours, a été promis, etc. Mais attends, je vais revenir je vais un peu plus en détail. Ce qui est très marrant euh, au départ, c'est qu'il s'est fait un petit, un petit plaisir, j'ai envie dire, euh, littéraire, où il commence donc euh, ses trois premiers paragraphes hein, par Que feriez-vous si, en quelques minutes, vous, de, vous deveniez un terrible assassin Paragraphe suivant, c'est Que feriez-vous si, vous étiez un des deux flics de, en gros, de la police de New York à signer justement sur cette affaire d'homicide. J'aimais bien ce, 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 ce côté assez rigolo de de la mise en scène au niveau du, du texte et surtout donc il arrive donc sur un petit passage qui s'appelle le cas cage qui est que feriez-vous si vous étiez David cage et que les jeux vidéo classiques <rire> actuels voire les jeux vidéo tout court vous gonflaient à mort pour d'interrogation <rire> et donc c'est là où il commence tout son passage à expliquer bah, justement vous êtes le boss de Cordic Dream et pour commencer vous allez imaginer une intrigue découpée en épisodes qui se vendrait sur internet bon vous êtes plein d'idées et de talents mais là quand même, c'est un peu trop gros. Vous décidez alors de revenir sur un format plus commun, un jeu complet. Euh, vous écrivez votre scénario, vous multipliez les embranchements pour que le joueur s'immerge totalement dans l'histoire, mêlant une aventure épidante à un quotidien parfois reposant, parfois émouvant, puis, vous inventez une mise en scène à la hauteur d'une œuvre cinématographique appuyée par une animation en motion capture réaliste. Vous blindez le tout de quelques gameplays différents et correctement rythmés. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à convoquer les journalistes de presse et les pipoter à mort en racontant <rire> deux tiers de conneries, un tiers de trucs super intéressants. Le cocktail fonctionne à merveille. S'il ne se pause pas deux secondes pour reprendre ses esprits, le pauvre journaliste s'imagine avoir vu le Messi alors que bon, Fahrenheit, c'est un jeu d'aventure assez normal au final. Et là, vous, si vous êtes effectivement David Cage, vous devez être un peu énervé en lisant Joystick. Voilà. Je voulais vous lire ce paragraphe parce que je l'ai trouvé énorme. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il qu est, qu qu est, qu est en train de faire donc voilà, donc euh, Biden, bah, vraiment son opinion. Et ce qui est très fort, c'est que juste derrière, tu as encore un paragraphe qui est là et plus sur, euh, j'ai envie de dire, le contenu du jeu en lui-même, où il dit voilà, franchement, en passant le gameplay au microscope, que voit-on une, e une excellente écriture, certes, mais n'est-ce pas la moindre des choses, des énigmes Quelques-unes, pas difficiles, mais présentes. On déplace son perso dans des lieux et on parle à des gens, ok, check. Euh, D'ailleurs, le système de choix des dialogues s'avère tout à fait euh, typique d'un point-and-click de base, etc. etc. Il, te, il, il va te faire, il dit, voilà, bah il n'y a pas d'inventaire. OK, bon, euh, quelle différence ça fait par rapport à un jeu d'aventure Donc, en gros, ouais. il, il te recasse justement tout ce discours en disant, bah je vais vous proposer un truc complètement différent euh, qui sort des sentiers battus en disant, bah, finalement, il propose quelque chose de tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, tu dis, après, ces deux paragraphes, euh, euh, je, je comprends pas le, trop la note, surtout si t'es allé à la fin, quoi. Et là, d'un coup, il te dit, voilà, ça y est, c'est à peu près... En, en gros, je m'arrête là de me plaindre. Et maintenant, je vais vous expliquer à quel point Fahrenheit déchire tout. Donc là, le test, il rechange toi C'est le cliffhanger du test, quoi. C est, c est, on repart sur un autre trip, et là, il va t'expliquer, mais vraiment, à quel point il a surkiffé le jeu dans son ambiance, dans sa manière où, justement, l'histoire se développe, comment il a été happé par les personnages. Euh, enfin... Là, en gros, il te dit, euh, voilà, c'est génialissime, euh, j'ai jamais vu, vécu ça de ma vie, euh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, pendant, en gros, une page complète, il te donne, euh, plein d'éloges concernant le jeu, quoi. Donc, je vous invite vraiment à aller lire ce test parce que c'est extrêmement surprenant, euh, j'ai envie de dire, de prime abord, surtout par rapport à cette première page qui est plutôt à, j'ai envie de dire, à vraiment tacler, quoi. Quand il te dit, euh, ouais, bah, vous allez voir, euh, le gars, il, en gros, il vous sort deux tiers de pipeau et un tiers de trucs intéressants c'est écrit noir sur blanc, quoi, tu fais ok, d'accord, bon. Et voilà, donc il termine son test, vraiment, bah, comme j'ai dit, avec une note de, de 9 sur 10, et je vous lis euh, justement donc, euh, les, euh, ses conclusions. Donc, si seulement tous les développeurs donnaient les se donnaient les moyens de Quantic Dream, far propose un gameplay très simple, mais qui conviendra à tous, avec une Telle mise en scène, même les fans des vieux point and click des familles y trouveront leur compte, car si le jeu n'apporte pas forcément son lot de casse-tête quasi illogique, il se concentre avant tout sur l'âme du genre, l'aventure. Et donc là, il te met en point positif l'ensemble de la réalisation, les animations en particulier, et le rythme et les points négatifs trop faciles et pas très hauts. Et vraiment, comme je dis, c'est la conclusion, c'est... Euh... Vraiment j'ai adoré quoi, euh, juste pour vous dire la conclusion, parce que là c'était vraiment le, la synthèse du, du test mais sa conclusion à lui, où il se pose la question grand public ou pour adultes, tout cela à, à la fois apparemment, malheureusement je doute que l'invasion du troisième type soit pour tout de suite, déjà parce que le style Quantic Dream n'est pas du goût de tous et surtout parce que ça leur a coûté un pognon fou à produire, ne l'oublions pas. Alors, je suis content que des gens travaillent sur des projets comme celui-là pour nous apporter un peu d'air frais de temps en temps. Je veux bien écouter David Ketch parler pendant 3 heures tous les 4 ans si cela signifie qu'une nouvelle aventure m'attend au tournant. Prochaine étape, Omicron Karma. » euh, Mais j'ai trouvé ça vraiment énorme. Son test, j'ai trouvé ça hallucinant. Et c'est surtout que c'est complètement aux, aux antipodes de ce que moi j'ai vécu. Dans le sens où, je veux dire presque le moment où il tacle, je me retrouve dedans et après le moment où il trouve ça jubilatoire, euh, ça je l'ai pas vécu mais je suis super content de, de, de trouver ce genre de test où, euh, où tu vois qu'il a vraiment euh, il a eu l'expérience appréci... inverse que de toi. Quoi. Ah ouais, mmh. il, a, il a apprécié le jeu à fond. Après le dernier test donc que je garde et après je n'irai pas plus loin parce que comme je dis sinon ça, ça va durer une éternité cette revue de presse c'est un petit test donc de chez Canard PC en deux pages et, et euh, comme toujours je suis très content de pouvoir parler de, de Canard PC où c'est le test dans lequel je on veut dire je me retrouve le plus par rapport à, aux différents ressentis de, de ce que j'ai vécu alors, le jeu a quand même euh, la note de 7 sur 10 hein, donc c'est mmh. pas, pas il s'est pas fait tacler ou quoi que ce soit le loin de là alors T'as un petit encadré que j'ai trouvé très rigolo sur le côté, avant même de commencer, qui s'appelle « Foire au gameplay ». Il t'explique que voilà, bah, ce jeu est un peu un fourre-tout bah, entre les QTE, les, les mini-jeux, etc. Tu a t as mis un peu de tout ce qu'on pouvait. Quoi. Deuxième fois que je trouve euh, très rigolo, dans le test de console plus, je rappelle que le premier paragraphe où on parlait de David Cage, ça se terminait par « Paris réussi point d'interrogation bah, ». Je ne sais pas s'ils se sont donné le mot, mais chez « Canard PC », Premier paragraphe qui te parle de David Cage, son histoire avec Vivendi, ça s'est euh, cassé la, la gueule et du coup, ça a été édité après par Atari. On arrive à la fin. Donc, est-ce qu'en gros, ce jeu d'aventure euh, a survécu à ce grand chamboulement Paris Réussi, point d'interrogation. Exactement la même phrase, je trouve ça génial. Après, donc, t'as un petit encadré pour dire bah voilà, c'est le film dont vous êtes le héros ou les héros même, puisqu'il y, y en a plusieurs. Donc, on, on refait le parallèle au fait que bah t'es censé quand même un peu... Euh, bah, contrôler euh, tout ce que tu vas faire. Alors, un point qui est souligné, justement, c'est qu'on en revient euh, au déroulé qui est contradictoire. C'est dans Canard PC, dans les trois tests, c'est celui dans lequel euh, j'ai vraiment retrouvé ce, ce sentiment. C'est vos gestes auront surtout une influence sur le déroulement du jeu, influence parfois contradictoire suivant le camp incarné. Et plus loin, ils te disent, en gros, c'est à la sensation de jouer une partie d'échec à un seul joueur. Tu fais un côté puis l'autre, mais sachant que les deux se confrontent. Donc, euh, tu ne sais pas qui faire gagner. Quoi. Vrai. As, en gros, euh, on revient sur le fait que le jeu, techniquement, ce n'est pas un foudre de guerre, mais on te dit de nouveau que l'ambiance film est très très réussie dans, dans le jeu. C'est la deuxième fois que je lis, ça m'a fait sourire. En gros, ça, dans deux tests, on te parle de, de Far Night comme une évolution de Dragon's Lair. En bah. gros, on leur dit, ouais, bah, en fait, tu joues à Dragon Slayer, quoi. Ça, c'est très méchant. C'est très méchant, mais. Ah, Dragon Slayer est plus joli. <rire> Ça, c'est très méchant aussi. Donc, voilà. Et après, donc, on, on en revient sur, bah, sur la promesse, justement, de liberté. C'est la... la, grande promesse vendue, survendue avant la sortie du jeu. Et donc, bah, Canard PC, je tiens au moins à souligner que ce sont les seuls à, en tout cas, dire qu'ils ont fait le jeu deux fois. Le ah. testeur a fait le jeu deux fois où il te dit, bah, je l'ai fait une fois, bah, j'ai fait euh, tout mon parcours. Puis j'ai refait une deuxième fois en faisant l'extrême opposé de tout ce que j'avais fait pour voir comment ça impactait véritablement sur l'histoire. Et il te dit, bah, en fait, je me suis rendu compte que ça a changé stri quasiment strictement rien au déroulé de l'histoire et la fin est strictement la même que celle que j'ai obtenue la première fois que j'ai joué. Et donc, il te dit, voilà, finalement, le fait de l'avoir fait une deuxième fois, bah, tu découvres justement ces grosses ficelles et, et bah ça quince ça, ça un peu le truc quoi. Tu le fait d'avoir presque un parcours de jeu identique en faisant bah, j'ai envie de dire une, une méthode de jeu complètement différente bah, c'est un peu dommage et surtout il te dit c'est d'autant plus dommage que la durée de vie du jeu est quand même un peu juste et ça aurait été tellement bien au niveau de la replay euh, d'avoir quelque chose qui est vraiment différent presque à chaque partie que tu fais que bah hop du coup tu te dis bah, finalement s'il faut au moins deux ou trois parties pour faire le tour du jeu bah au moins sa durée de vie a été beaucoup plus conséquente, là tu te rends compte dès la deuxième que finalement bah, c'est pareil et on en revient sur le scénario bah, qui te décrit vraiment comme euh, scénario qui est vraiment décevant, surtout dans sa deuxième partie où il te dit, bah, voilà, dès que tu dérives dans le, vers le fantastique et c'est un fantastique des plus banals recyclant les poncifs du genre Voilà, c'est écrit noir sur blanc donc euh, Pour conclure le test de chez euh, Canard PC, tu te retrouves euh, donc avec la note de 7 sur 10. Fahrenheit offre une alternative intéressante aux jeux d'aventure traditionnels par son approche purement cinématographique du genre. La réflexion et les énigmes ont été volontairement laissés de côté au profit d'une très bonne réalisation artistique et d'une ambiance savamment travaillée. Avec un scénario plus subtil et une réelle incidence des choix du joueur sur l'aventure, nous aurions été en présence d'un chef-d'œuvre une demi-réussite qui attira quand même un public féru d'originalité à condition euh, d'être peu regardant sur le gameplay et la durée de vie. Et je... et je trouve que cette conclusion résume exactement ce que je pense du jeu. Donc, euh... donc je suis très content de terminer par ça.
2: Mmh. Ouais, et puis, il euh, ne faut pas aussi oublier que même si euh, tu vois même la presse, ils lui mettent des notes sympas, mais ils sont quand même assez durs. Il ne faut pas oublier que sans Fahrenheit, tu n'aurais pas eu... Euh... Euh, Walking Dead de Telltale, t'aurais pas eu ah, évidemment. Evian. Donc il, il a tellement essuyé les plâtres sur cette manière de faire ces nouveaux jeux d'aventure que forcément c'est c'est dur d'y rejouer aujourd'hui, encore plus parce que justement ce genre a évolué et que ce Fahrenheit a, a tenté pas mal de choses dans cette évolution du jeu d'aventure. Et tu vois que en gros il y a il y a un côté genre euh, encouragement, tu vois. C'est pas encore ça, mais il y a des encouragements et, et ça se ressent. Même si nous même, même nous on est on est dur, mais on reconnaît qu'il y, y avait tu as du Potentiel et c'est pour ça. Par exemple, tu sais, Soubi, il dit qu'il essaye les jeux à chaque fois. C'est que au bout d'un moment, t'as en, envie d'y croire parce que tu sens que euh, avec une c'est la recette, tu vois, si elle est bien dosée, ça peut donner un truc super. Donc, c'est euh, ça qui est fort avec Farinai c'est que euh, on en a bavé pour le finir parce qu'il est très gavant à la fin et qu'au fin mais on, on a voulu y aller au bout parce que ouais, on voulait tenter et que il, voilà, c'est le mec, il est voilà, c'est est le gamin, il est, il est moche mais bon, il, il a du cœur, tu vois. Ouais, c'est
3: ouais, pour ça que je, je disais juste avant de commencer la revue de presse je préfère un Quantic Dream à 20 studios lambda de jeux vidéo Tellement. même si finalement mmh. sa proposition ne m'a pas convaincu mmh. et même si je continue à espérer que le prochain sera finalement celui qui me donnera eh ben je préfère 10 000 fois au moins un studio qui ose et qui fait quelque chose de différent que 20 studios lambda qui proposent exactement quelque chose qu'on a déjà vu et revu et re-revu donc au raconte. moins pour ça mmh. euh, je ne pourrais toujours que rendre hommage au moins à ce studio quoi mmh.
0: Donc autant chez la presse que chez la case rétro, ça reste le jeu est pas mauvais, mais il y a quand même des gros points noirs. et C'est oui. peut-être ça qui fait justement que le, le, le jeu a tout, tout son intérêt. Mais je pense que, que, que ce qui est vraiment important, c'est tu vois
3: dans le test de JoyStick, c'est le fait que ok il, il a quand même vraiment des, des gros défauts, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont surkiffé le jeu. Mmh. Et ça, ça, ça reste le point fort de n'importe quel jeu. De... J'ai à dire, Il suffit qu'il y ait deux personnes qui aient surkiffé un jeu pour que le jeu ait eu un intérêt quoi.
0: Mmh. Tout à fait. On va passer maintenant aux anecdotes sur Fahrenheit avec Enfa, histoire de voir si on a oublié des petits easter eggs qui seraient cachés dans le jeu par hasard. Qu'est-ce que tu as à nous révéler, Enfa
2: Alors, sur Fahrenheit, évidemment, euh, bien sûr, hein, ça regorge de secrets, hein, et, euh, Non, c'est très compliqué à, à trouver. J'ai une petite anecdote très rigolote, c'est que je regardais, voilà je cherchais des trucs, j'ai regardé la ma, ma boîte PC, et euh, faut savoir que sur l'arrière de la boîte de Fahrenheit dans les mentions légales c'est tu sais, les petits trucs tout en gris euh, tout en bas euh, ça a fait Attends, rire là, je, je, je vais la ressentir voilà là là ça a fait rire les fans mais euh, c'est t'as le publish by Atari euh, c'est develop euh, by Quantic Dream des trucs comme ça c'est Trendmark marque et tout dans ces mentions légales il y a un superbe create by David Cage ah <rire> oh ouais et j'ai vérifié sur Nomad Soul, j'ai vérifié sur Heavy Rain, je suis même allé checker sur Beyond Good and Evil ou euh, MGS2. Tu dans le côté euh, autoriste euh, des jeux, pour être sûr, c'est la première fois que je vois un truc pareil dans les mentions légales.
3: Même Kojima avait parlé. <rire> oui,
2: c'est ça. C'est juste formidable. Ils l'ont pas réitéré après. Mais je sais, je suis tombé dessus. Mais vraiment, par hasard, j'ai eu un David Cage qui m'est sauté aux yeux. J'ai fait, oh, ça, c'est formidable comme easter C'est tellement beau. Donc voilà, si, voilà pour, si vous voulez, voilà pour les grands fans de David Cage, je sais qu'il y en a euh, voilà chez un peu tous les gamers et chez les positeurs euh, de la case rétro. voilà Ça, c'est une petite anecdote à placer ensuite donc comme on l'a dit le jeu était prévu euh, comme un titre épisodique donc euh, à l'époque de Vivendi donc ça c'est quand même un truc à, à noter euh, faut savoir que Vivendi a lâché euh, a pas vraiment lâché Quantique, c'est en gros c'est David Cash qui leur a demandé de lâcher le jeu parce qu'il n'y croyait pas et que euh, ça pouvait pas donner un bon jeu donc il leur il, il leur a demandé de lui laisser le jeu euh, et qui se démerderait pour trouver en fait un éditeur pour faire une campagne marketing parce qu'il sentait que Vivendi n'allait absolument pas pousser le jeu parce qu'il ne le comprenait pas ce qui, exactement ce qu'il voulait faire donc il y avait une grosse divergence artistique là-dessus et euh et David Cage le dit dans le post-mortem qui, qui est disponible sur Gamma Sutra où en gros il a vraiment essayé de, de conserver le, le jeu pour pas que ça fasse une sortie totalement anonyme et que ça, ça foire et que Quantique euh, disparaisse en gros quoi donc euh, faut voir ce que ça aurait pu donner en, en épisodique et tout. Donc, comme on l'a dit, c'était hyper avant-gardiste pour l'époque. Euh, sinon, euh, tout au long du jeu, euh, on peut voir que le personnage de Tyler est un gamer. Euh, il fait pas mal de réflexions. Ah, ouais,
1: c'est pénible, même, je trouve. C'est Là, ouais. on, on, on rentre dans le cliché. On se croirait vraiment
2: dans un jeu vidéo. C'est voilà. ça. Euh, L'espèce ouais, de
1: quatrième non. mur à dessous. C'est ça. Il y a...
2: Genre, il va faire le, le portrait robot. Vous savez, c'est comme un jeu vidéo. Euh, euh, vous conna... euh, vous jouez au jeu vidéo, non Ah, vous devriez jouer au jeu vidéo. Donc, il est gamer comme ça. Voilà, c'est Tyler. Il est gamer. Euh, et puis, on peut voir sur sa table de nuit chez lui, dans sa chambre, une figurine tirée euh, du jeu préféré de Tyler, qui n'est autre que Sox, un robot issu de Nomad Soul. Voilà, mmh. il, il le dit comme ça, il voit la figurine, il fait « Ah, c'est tiré de mon jeu préféré ». Voilà, en fait, c'est Nomad Soul, le précédent jeu de Quantic Dream. Et euh, toujours dans la mégalo, euh, toujours avec Tyler, quand on doit fouiller la bibliothèque avec le vieux pastiche de Miyagi dont on a parlé tout à l'heure, euh, le vieux te demande d'aller trouver un bouquin euh, signé de De Grutola, qui n'est autre que le véritable nom de famille de David Cage <rire> Ah là, voilà, comme ça, voilà. il se place Il y a, il y a même euh, dans l'appartement de Carla Il y a euh, euh, Citizen Cage euh, Sur euh, un poster oh, 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 oh <rire> Il y a là, des, petites, des petites blagounettes comme ça euh, Anecdote à la con Que j'ai remarqué également Alors ça c'est euh, 100% Bibi C'est une information, la case rétro <rire> C'est euh, dans la version américaine donc il s'appelle Indigo Prophecy euh, Carla est doublée euh, par la chanteuse américaine Barbara Scaff euh, qui double un autre personnage féminin du jeu mais voilà Carla est doublée par Barbara Skaff et Barbara Skaff a chanté le générique d'une série française qui a été diffusée sur TF1 en 1996 Terre Indigo voilà oh. ah. Alors, voilà, c'est ça. Je sais pas si. Je vois pas pourquoi le clin d'œil indigo, mais euh, pour avoir ça euh, deux fois de suite, que le personnage principal ait euh, chanté le générique euh, d'un truc qui a exactement le même nom que son jeu, voilà, moi ça euh, voilà, la petite, euh, le petit clin d'œil m'a fait marrer, voilà, la, la petite coïncidence m'a fait marrer. Et euh, pour finir, parce qu'il y a vraiment pas grand chose à tirer de Fahrenheit en termes de. De, voilà, de, de trucs costauds bon le changement de nom c'est parce que justement il y avait un truc qui s'appelait Fahrenheit euh, euh, aux Etats-Unis et donc ils ont voulu changer euh, et David Cage a voulu que en fait, le jeu s'appelle euh, Indigo Prophecy partout dans le monde sauf que c'était trop tard la communication avait été faite euh, beaucoup trop en amont avec Fahrenheit donc au final euh, ils ont gardé euh, ce nom là euh, en Europe et au, au Japon euh, donc pour finir j'ai jeté un oeil aux côtés du speedrun et évidemment hein, euh, bien sûr euh, euh, c'est un jeu Fahrenheit qui est euh, extrêmement speedrunné vous vous en doutez c'est très 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 dur de trouver du speedrun de, de Far qui fait partie euh, des listes des jeux les plus euh, horribles à speedrunner euh... ah oui tu peux pas le runner enfin je, je sais pas y a tu y a j'ai vu j'ai trouvé un speedrun et euh, voilà c'est un ni pour cent qui est très récent puisqu'il a été posté sur Speed Demo archive le 20 mai 2016 donc euh, ah oui. quand ah on oui. l'enregistre, ça fait juste 9 jours ouais. Euh, donc euh, la personne euh, voilà ah euh... bah, il fait tant qui le mette c'est ça c'est un run de gelato c'est une speed runneuse américaine qui a torché euh, Fahrenheit en 3 heures 26 minutes et 36 secondes j'ai regardé un peu pour savoir s'il y avait des oui, skips comment, et tout euh, comme ça ouais. c'est qu'en gros euh, il fait le jeu pour avoir en, le moins de, 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 de cinématiques possible euh, donc euh, par exemple le, les actions les ouvertures de portes, c'est très rapide c'est exactement quoi faire au, au bon moment euh, des fois elle attend c'est comme je le disais, des fois, elle ne fait pas les les, les quick time events pour euh, pour pas perdre justement, pour pas avoir une vision, etc. Comme ça, elle gagne du temps. Etc mais euh, voilà elle court tout le temps Enfin, il n'y euh, a pas de glitch possible dans ce night mais voilà on peut finir en 3h26 donc c'est à peu près la durée quand on connaît le jeu par cœur et qu'on sait à peu près comment aller pour l'optimiser j'imagine que ça va être très dur de l'optimiser plus que ça euh, peut-être il hein, y a des trucs des fois elle les loupe donc pourquoi pas mais ça m'étonnerait qu'on descende en dessous des 3h et euh, un truc ainsi qui m'a fait rigoler c'est euh, donc comme on l'a dit il est ressorti une version remaster qui est sortie il n'y a pas longtemps oui, Et celle que j'ai faite Voilà. et j'ai adoré le titre justement de l'annonce de ce remaster c'était euh, je crois, je sais plus c'est qui peut-être Gamma Sutra encore ou Game Informer qui a dit pourquoi C'est l'idée c'est que le jeu il date de 2005 et euh, tout ce que le remaster fait c'est d'avoir la gueule d'un jeu de 2005 un peu plus poliché en version high PC quoi. Donc. Euh...
1: c'est vrai que ça on n'en a pas parlé mais euh, rapidement moi j'ai euh, bah, pour les besoins de, du podcast j'ai refait la version remaster et, euh, pareil, j'ai pas compris. Enfin, en plus, je. Tu peux,
2: tu peux, passer dans la version old. C'est un peu comme et, Monkey et, Island mais quel intérêt?
1: et oui, et, qui oui, 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 vraiment et... une différence, du ah, coup? Bah, pas du tout. C'est poliché, T'as, cool. l'impression qu'il y a des espèces de petites plaquages de texture, mais pas, enfin, je...
3: ça apporte rien. Enfin, c'est, enfin, voilà. Par rapport au fait que si t'avais une version PC à l'origine, oui. tu sais, ça, fait
1: vraiment. Oui. Le bah, si, il tourne euh... à 100 FPS chez moi, mais bon, enfin, bon, ah, ça bon, Alors que
2: tout ce qu'il fallait à Fahrenheit, c'est d'être remakeé avec le moteur Devirain, c'est tout. Ouais, eh oui. pas un remaster, donc, euh, c'est pour ça que ça net... m'a fait rire
1: le pourquoi. C'est un, c'est un remaster vraiment te, euh vraiment qui qui fait pas, qui fait même pas le minimum. Si, si tu as la version d'origine, il mmh. y a aucun intérêt d'acheter cette version remaster. Mmh. Ouais, donc. Et voilà. pourtant, et
0: pourtant, petite anecdote, c'est pas moi, ça fait plaisir. Dans la version remaster, je sais plus si c'est avec Carla ou Tyler. Mais quand il met de la musique, il y un vinyle avec la pochette de Beyond the oui, Exactement, c'est
1: ce, ce que je voulais souligner. Ouais. C'est le truc que j'ai remarqué sur cette remaster.
0: Attention, bon, il, voilà. se, il se vend partout, David Cage. Euh, sur les posters, sur les vinyles. <rire> <rire> il n'y a, a pas de limite. Et,
2: et dans le tuto, il est dans le tuto. C'est lui qui te présente ouais. le tuto euh, pour apprendre à jouer à Fahrenheit. Euh, Hello, et... I'm David Cage. <rire> voilà, c'était génial. C'était très drôle, j'ai adoré ce moment. C'était une super pastille. Je ouais mais que... à l'époque je trouvais ça
3: cool
1: quoi, c'était de sympa. Ah mais, dit,
2: heure. mais
3: même aujourd'hui je trouve ça sympa. Ça
2: passe bien. Speedrun 3h26 36 secondes de gelato, speedrunneuse américaine.
0: Ah, et en enfin, famille va officiellement essayer de battre ce record mais ça c'est une autre histoire. <rire> Merci pour les anecdotes, on va maintenant parler pognon avec euh, Michael Lotus qui va nous dire combien ça coûte si on veut se refaire le jeu aujourd'hui, euh, que, quelle plateforme faut choisir, qu'est-ce qui est le mieux et combien ça coûte. Oula, bah les enfants, va falloir sortir les billets hein, parce que
1: déjà, j ai, j ai, bêtement, vous savez quand je fais mes petits tableaux, je, je marque Xbox, PS2, etc. Je marque GameCube. Et ah bah non. Et chez et Mince, mais bah attends GameCube, il n'y a rien. Et en fait, il euh, n'y bah, a pas de version GameCube. J'étais assez étonné. Donc euh, c'est dommage parce Comme que. Je pense que, enfin, par rapport à la PS2 ou quoi, sans faire de troll à dessous, je pense qu'il aurait été très con convenable. Enfin, il me semblait qu'il était sorti sur tout. Mais non, il faut savoir, donc, bah, moi, je l'avais, je l'ai racheté, donc, la version remaster sur Steam. Honnêtement, euh, on peut la toper à moins de 5 hein, euros. Ah bon, on t'a offert euh, Non, 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 je l'ai <rire> acheté pour, pour l'émission en plus. Oh hein, mais vraiment, hein. ah non, non, mais je suis sérieux comme garçon. Hein. Bon, alors, je vais m'adresser à, tiens, en mire. Alors, on va commencer par une version euh, PC. Euh, boîte évidemment parce que vu vu quand même le, le, le jeu si tu l'achètes en lose euh, le CD-ROM c'est qu'il y a un souci on est d'accord mmh. donc euh, cher enfa à combien tu penses que le jeu cote sur PC une version euh, d'origine parce que tu sais qu'il y a, y a mille et une version mmh. euh, juste for you machin euh, non non la version de base d'origine
2: la version de base de Fahrenheit ou, je dirais 5 euros eh ben, tu as tout à fait raison ah. parce que euh, faut savoir
1: que euh, les prix que j'ai la fourchette de prix que j'ai trouvé c'est entre 4 et 5 euros maximum euh, donc euh, bah voilà hein, il faut vraiment pas si tu vois des 15 euros bah, c'est une blague euh, donc euh, pareil pour une version ps2 toujours en fin, mm -hmm. euh, bah combien tu penses que le jeu cote en revanche sur ce support que qui est fort fort cher à notre ami jp euh, ps2
2: je dirais 5 euros
1: c'est plus, eh <rire> ben un peu plus parce que euh, alors faut savoir quand même d'une manière moi. générale <rire> <C 'est moi. rire> sur, sur 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 ce jeu il euh, y a vraiment entre guillemets tous les prix hein. c'est-à-dire qu'on va vraiment trouver des vraiment pas chers donc je vous ai fait des fourchettes mais en, en moyenne il est entre 7 euh, et 10 euros et enfin, euh, moi, c'est la version que j'avais, que j'aime bien, c'est la version Xbox. Donc, là, je vais m'adresser à Soubi. Euh, combien penses-tu que le jeu cote sur Xbox? 7 euros? Eh bah, ben, alors là, il euh, y a, pour le coup, il y a vraiment tous les prix parce que j'ai trouvé au plus cher à 10 euros plus 3 frais, 3 euros de frais de port à 2,50 euros. Oh, j'aurais pensé
2: Donc, beaucoup plus cher, moi.
1: Eh bah, ben, pareil. Euh, parce que euh, elle est vraiment. Enfin, euh, moi, je l'ai relancé pour l'occasion. Elle est vraiment euh, très propre hein, sur XO. D'ailleurs, il est rétro-compatible pour info sur 360. Il ah passe bah, ça sans problème.
2: Dommage de manquer ça, les gars. Hein <rire>
1: oui. Non, mais bon, je, je le place. Et euh, d'une manière générale, alors il faut savoir que euh, le jeu sur. On va dire les trois sites sur lesquels je recherche, cherche principaux à savoir Le Bon Coin, Price et eBay. Euh, bah il y a beaucoup plus de pièces si vous cherchez le jeu sur le bon coin parce que les gens on sent euh, qu'ils se débarrassent alors que sur les <rire> sites un peu plus spécialisés bah t'as des mecs qui tentent parce que figurez-vous que malgré tout j'ai trouvé euh, un petit prix de l'escroc voire même une nouvelle, limite une nouvelle rubrique le vendeur de l'escroc parce que je vous ai trouvé une version euh, soi-disant neuve sur PS2 où euh, le mec dans son pitch met un des meilleurs jeux PS2 <rire>
0: ah, il voilà. l'arnaqueur. Ah, il essaye. Est... Il essaye. Et
1: ah, alors donc, bah, JP, tiens, puisque tu parles, à combien ce petit prix de l'escroc oh, je, oh. je
0: t'aide, il y a 5,15€ de frais de port. Déjà, plus cher que le jeu quand tu le trouves. Ah, mais de la ps de sous blister, moi, je vendrais ma maison pour en acheter. Hein. Ouais. Je sais pas, je dirais pour, pour 20€. 79,90. Oh. Et toujours euh, vers toi, JP,
1: donc, je t'aide, ce même vendeur qui vend une version Xbox en disant un des meilleurs jeux.
0: Xbox, Xbox.
1: <rire> donc je t'aide je t'aide je... allez un indice chez vous 5,15€ de frais de port donc combien ils vendent cette version Xbox 79 euros. presque 79,90 comme la version PS2 donc euh, le mec tente et, et quand j'ai vu les prix le l'annonce le, la, le, c'est bizarre ça doit être le même mec et en effet c'est le même type qui met à peu près les mêmes types d'annonces sur toutes ces annonces tu l'as pas contacté ça... j'ai
0: hésité <rire> je t'avoue que ça m'a traversé l'esprit juste pour la blague tu vois c'est le seul mec qui a lu les petits crédits en bas, il a fait, mon dieu, c'est créé par David Cage, ça doit valoir cher, ça.
2: <rire> Je Donc vu ça. voilà,
0: pour résumer,
1: pour résumer, euh, si vous vraiment vous le voulez, euh, en état, machin, quoi, 10 euros, grand, grand, grand max, tout support confondu.
2: Pure Master, voilà, ça fait le job, même si c'est pas un, un truc de ouf, ça change pas l'expérience du tout, voilà, c'est pour un, pour du démat euh, sur Steam, oh oui, euh, voilà, le remaster oh oui. fait le job, quoi. Ah oui, ah bah
1: aujourd'hui, si tu veux y jouer, autant, autant lancer une version un peu plus propre hein.
2: Mais comme j'ai parlé d'un remake, si ça se trouve, hein, suivez un peu l'actu euh, gaming, euh, voilà, comme euh, on a sur la case rétro, peut-être, d'un coup, on va nous parler d'un remake de Far Night, avec une vraie fin, en épisodique <rire> Bien sûr. Hein c'est Sur sûr. cette prophétie profession. Ah, alors alors là, si,
1: si je peux rebondir, euh, Soubi, il a tout à fait raison parce que euh, on est un peu sur une fin ouverte, un petit peu quand même, non ouais, Même les ouais, trois ouais. fins. Euh, bon, il y en a une où c'est compliqué, mais euh, on va dire les deux fins euh, principales euh, laissent entendre qu'eux, dans, dans un avenir proche ou pas, il se passera des choses. Donc, ouais, on, a,
2: on attend déjà au euh, Micron 2, donc calme pas faux On attend à 3 et puis on verra après.
0: <rire> C'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast consacré à Fahrenheit. Évidemment, vous pouvez poursuivre la discussion dans le billet de ce podcast, nous dire ce que vous avez pensé du jeu, si vous l'avez trouvé cool ou pas, si vous avez adoré ses fins et ses QTE interminables. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment et qu'on vous a... Peut-être donner envie d'y jouer, je ne sais pas si il est vraiment à faire ou pas, hein. ça dépend des avis que vous décidez de suivre. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et laissez-nous une petite note, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain, c'est gratuit. En attendant, on vous dit à dans 15 jours et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen Salut salut
4: Ciao